The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Eu não sei falar soltando menos ar, sabe? Sífilis. 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 Eu acho que é porque eu treinei muito tempo a subir só com a língua, sabe? Tipo, ah, eu não sei fazer isso. Eu não consigo. Eu não consigo direito, eu só fiquei treinando muito tempo. Isso eu não consigo fazer. E aí eu acho que eu falo assim. Porque teve uma época que eu tava falando e eu subiava sem querer. Que? É. Eu, tipo, eu tava falando coisa e de repente. Puta, tinha um personagem que fazia isso. Ah, não é o Patolino? Tinha um personagem. Não, não, que fazia não. O Patolino, ele, ele. Não tem um velhinho da família da pesada? Sim! Sim, é ele. Que ele é pedófilo, inclusive. Sim, a pesado. A família pesado é aquele desenho sem graça pra cacete do. Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Family Guy. É o Family Guy? Ah, ok. Desenho sem graça. Não é sem graça. É sem graça. Teve tipo umas duas temporadas interessantes e. Aquele comédia americana average. Ah, é, porque Simpson é. Então tá tipo. Não, hoje em é, dia não é. tem graça, mas já assim, assim no ápice, Simpsons, é, Família da Pesada não chegou aos pés dos Simpsons. Discordo, mas vamos lá. Não, a gente vai brigar agora, ter um concordar <risos> com o outro, é assim Não, não, eu funciono, não sei se você percebeu, mas meus argumentos são é, mentira e a gente tá falando sobre um podcast de games, vamos lá. Sim, eu ia falar a mesma coisa, que é a teoria continua correta, é, ou a hipótese continua correta. Uhum. Ah, então eu vou simplesmente virar e falar saudações... Uhum. Bem-vindos a mais uma edição do Mothership, que é tão bom quanto Simpsons no seu auge. <risos> Se fuder. É, eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Olá, e eu concordo, eu concordo, aliás, eu sou da seguinte opinião. Qual? Eu, eu gosto de quando os Simpsons eram feios, quando eles eram uhum. tortos. É bem no começo, em primeira temporada. Ah, não, a primeira eu temporada acho é muito ela... ruim, não dá não. A primeira temporada não, é incrível. Nossa, não é, eu não, acho não, incrível. Não, não, ela não, é, não. é muito esquisita e, e tem um... É quando os Simpsons ainda não tinham se tornado um produtinho fechadinho, todo... Todo, é, é, sabe, tipo, eles tinham model shift de tudo, eles tinham o que eles podiam e não podiam fazer. E aqui, a primeira temporada não tinha nada disso. Os personagens, eles eram mal desenhados. Exato. A, as histórias eram muito esquisitas. As histórias, a, as histórias variavam entre muito esquisitas. Por exemplo, tem uma história na primeira temporada que é o Homer vira um louco da segurança e começa a botar placas pela cidade inteira. E aí tem um roteiro muito bizarro, porque parece que ele tá num, num crescendo e aí ele acaba do nada. Você tem alguns episódios já da primeira temporada que são incríveis. O primeiro episódio é muito bom. Qual que era mesmo? O primeiro lembro. episódio é o que eles ganham o ajudante de Papai Noel. Ah, é verdade. Que é, eles estão procurando algum presente de Natal. E aí tem um cara acho que fazendo corrida de cachorros e o ajudante de Papai Noel é o, é o pior cachorro de todos. E é o um episódio no qual já... Eles estão tentando estabelecer o que, que é essa família. E, tipo, eles estabelecem muito rápido que, cara, o Homer é um cara burro, é um cara ignorante. Uh, eles não têm muita sorte. Eles não conseguem fazer muitas coisas boas. Eles são meio mal educados. Mas aí, no final, o ajudante de Papai Noel tá sendo chutado e abandonado pelo, pelo cara lá da, da, da corrida, porque ele é um cachorro muito ruim. 
eu não lembro exatamente o contexto, mas o Homer tá muito puto com aquele cachorro também, porque ele tá seguindo eles. E aí tem uma fala final que é muito bom, tipo, olha esse cachorro, ele é imprestável, ele não sabe correr, ele é feio, ele é fed, ele não é inteligente, ele não consegue fazer nada do que a gente tá falando, ele... Ele é um Simpson, né? E aí eles acolhem o cachorro. É, é muito bom o texto, sabe? É muito legal. É, mas eu acho que assim, se você quer rever, as primeiras seis temporadas é onde tá, tipo, muito, muito bom. Eu acho até que a porque, sexta é o ápice. É, até porque eu acho que chega um ponto que, sei lá, nem mesmo os roteiristas conseguem tirar mais ideias pra escrever. Pra, tipo, eles já exploraram tantas, tantos temas, tem o quê? Vinte e poucas temporadas. É, já... é muita coisa, assim. Tipo, eu não, sei, eu não sei como você consegue manter o nível de qualquer coisa que seja, que é tão longa, assim, em termos de... de... Como explorar esse universo de maneiras novas e, e frescas? Tanto assim. que assim, claro que no meio... É, óbvio que, assim, acho que até a sexta é o ápice. Mas no meio disso tem outros, alguns episódios maravilhosos nesses anos e anos. Mas você percebe que os próprios roteiros tiveram que se tornar um pouco mais, vamos dizer, surreais, assim. Ah, eles começaram a abordar muito aquela ideia do o enquadramento inicial não tem nada a ver... Com a história Sim, principal. É muito, muito estranho. Tipo, eu sempre... É, parece que é uma formulinha básica de uhum. Simpsons, né? Tipo, você fica... Ah, então esse episódio vai ser sobre isso. De repente não, não tem, tem nada, nada a ver. Ele esquece completamente como ele começou e insere uma outra história. Eu, nunca, eu acho que tem um episódio que a Marge tá cuidando do jardim. Aí aparece uma lagarta meio rara que canta, se eu não me engano. Nossa. E aí, de diante disso, ela começa a plantar umas flores pra lagarta. Só que aí, enquanto o Homer tá lá fora fazendo alguma coisa... As flores atraem um enxame, cardume, arrevoada, sei lá. Um cardume. De, de beija-flores. Beija é cardume. É um cardume, né? De beija ah. <risos> Os beija-flores atacam o Homer. E aí ele fica tão machucado que ele tem que começar a usar maconha medicinal. E o episódio e é... é sobre maconha medicinal. E, e... <risos> e onde entra a lagarta? Não, que ela é esquecida completamente. O episódio é sobre o Homer fumar maconha. É uma maconha, lagarta né? que canta. Isso é muito mais impressionante do que o Homer fumar maconha. E aí tem uma cena do Homer fumando baseado no pro trabalho. E ele começa dirigindo uma estrada de rosquinhas pro trabalho. E aí você fica, cara, se maconha fosse assim seria muito mais legal. Você lembra do jogo dos Simpsons daquele 2008? Qual, o Hit and Run? Não, não. O de dois, The Simpsons, uh, Simpsons Game. The Game. Como... The game. Uh, eu acho esse jogo tão legal. Que é esse? Ele é, é meio que um beat em up, não é? Mais ou menos. Ele é um jogo de plataforma com vários elementos ali no meio. O Hit and Run, que é o, é o que tem mais é parecido com o GTA, GTA, não é? é? é. Sim. Mas vocês não jogaram? Não, esse é de 2008. Eu, eu nem sei qual que é esse, pra falar a verdade. É um que tem uma capa amarela. Ele é mais ou menos na mesma fase, na mesma época do filme. Uh, e, só que ele é... Sei lá, eu acho que é, é, o, é o jogo mais elaborado do Simpsons. Não, o Hit and Run é bem melhor. Não, mas eu acho que ele, 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 ele ganhou mais atenção, mais marketing. Ele, teve, ele, tem, ele é intercalado com desenhos mesmo, é, tipo, como se fosse um episódio. É, ele tem uma produção muito boa, assim. Tipo, é um jogo muito bem feitinho. É, eu lembro que na época, tipo, a, a crítica era... Tinha gente que gostava bastante, tinha gente que não gostava muito. Mas qual a mecânica? Ele é um jogo de plataforma é, que cada personagem tem uma habilidade diferente. E... e... E ele tem alguns minigames no meio também, mas é basicamente de um jogo de plataforma, assim, tipo, até os moldes da, da geração Playstation 2, assim. Sim. E você já pode jogar cooperati cooperativamente, então sempre, são sempre dois personagens ao mesmo tempo. Se você joga de um, é, sempre eu acho que o outro joga, o outro te ajudando e tal. Uh, e o, tipo, sei lá, o Homer, por exemplo, ele, uh, ele tem algumas habilidades. Tem uma habilidade que ele, ele vai comendo rosquinhas, ele vai virando uma bola e vai com uma coisa meio catamares, tem que uhum. ir atropelando as coisas... Uh, o, o Bart, eu sei que tipo, ele vira o Batman E uma hora ele ganha aquela habilidade de planar com a capa É Batman uh, que chama? Batman, o que ele, quando ele fica sei, com a roupinha de, de Batman que é o, é o Barto, então? É, é Barto? É, quando, é só como ele picha? Acho que sim é, tem, eles, eles inserem vários personagens E é um jogo que é muito metalinguístico Porque tipo, é... é 
é a família tentando evitar que ele se transforme em um videogame, por alguma razão, é, nos anos 80, e eles acabam, acabam parando na fábrica da, da, da Electronic Arts, e na fábrica da Electronic Arts tem umas piadas muito boas com, tipo, com a própria Electronic Arts, que é do jogo da EA, né? uhum. é eles tiram sarro com eles mesmos. E daí, tipo, você entra numa fábrica lá da Electronic Arts e vai passando, tipo, várias capas de Madden, assim, tipo, Madden 2006, 2007, e eles são, elas são idênticas e só muda a, a, tipo, a cor do, do uniforme ou a, a posição do personagem, porque, <risos> tipo, é a mesma capa, o mesmo jogo sempre, basicamente, sabe? E daí, tipo, eles encontram o Will Wright, que é o chefe de uma das fases, eles têm que matar o Will Wright. Só que não adianta, tipo, eles acabam se deparando com é, a versão deles próprios em Pixel. E daí, tipo, que é... é isso é muito, é muito louco, sabe? Tipo, é não meio... Sei, é, é, muito é, mais é metalinguístico é do completamente que surreal. Seria. Tipo, tem umas fases é, em que você... Assim, tipo, os achievements do jogo são... Aliás, achievements não. Acho que são os, os collectible do jogo, né? Tipo, você coleciona clichês de videogame. Então, sempre quando você faz algum clichê de videogame, você ganha esse collectible. Então, você dá pulo duplo, você ganhou esse, esse collectible, sabe? Tipo, tem que meio que tentando fazer clichês de videogame pra você é, é, meio que preencher esse, essa, esse, essa coisa de, tipo, de descobrir... É, clichês. Ele é super metalinguístico, ele é muito engraçado, tipo, você enfrenta, eu acho que o próprio criador, o Matt Groening, eu acho que no final do jogo, se eu não me engano, tem, tem umas fases que, que tipo, fazem piada com Pokémon, com God of War, aliás, God of War não, com Medal of Honor, é, ele é cheio de piadas diretas a jogos, assim, eu acho bem legal esse jogo, eu acho ele muito divertido. É, nossa, eu não... Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, eu acho. Simpsons The Game. É legal. <música> Mais recentes do que 2008. Na verdade, não. Se alguém quiser falar de outro jogo de 2008 <risos> ou antes, tá tudo bem. Aí eu vou falar de um bem velho. Ah, é? De 89. Então, então, então eu vou começar com você. Aí eu falei muito, pai. Não, 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 não. Eu quero continuar ouvindo sua voz. Eu vou continuar falando. Eu, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu decidi. Eu comando. Você 89? não pode fazer. 89? Sério? É que na verdade é um remake, mas. O que, que você andou jogando de 89? Ah, não, eu sei. Você tá jogando Shadow of the Beast. Shadow of the Beast. Só que na verdade eu tô jogando o, o novo. remake, que também. Traz o original de 89. Do Amiga, né? É, pro Amiga. É, eu, joguei... eu nunca vi um Amiga pessoalmente na eu minha não. vida. Não, o Amiga é um computador. Mas né? você já teve uma Amiga? Não, não, nunca, nunca. Eu sei. É, é porque é uma coisa muito mais europeia, né? Sim, que... é, pegou muito mais na Europa. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não, não, não era popular. Tanto que você ouve aquelas histórias bizarras de pessoas que jogavam Gianna Sisters no Amiga. E aí, quando foram ver Mario, falou: oh, que clone é esse de Gianna Sisters aqui? Que coisa bizarra. <risos> então, acho que um ex meu, ele tinha. Não sei se é um Commodore, alguma coisa do tipo, que ele tinha. Era aquele lance, tipo, ele, ele me, me, me contava de como ele tinha que esperar o loading e colocar um disquete, uhum. depois tirar e colocar o outro. É, e tinha, tipo, dar o boot pra entrar é no que, jogo. O que pra, no, no PC no amigo, era assim, mas, né? É, mas o PC... Eu, eu fiz isso em jogos de PC também. É? Sim. Mas... Eu acho que não. Com aquele flop gigante, Aliás, não, você mentira, nunca ficou trocando mentira, no meio não do jogo? Não. Era, não era disquete, era fitas cassetes. Ah, tá, é. <risos> eu sempre achei isso bizarro, tipo, dados de computador em fitas cassetes, sabe? Tipo, eu não sei que se, era, se era o Commodore, se era o Amiga, Tanto que, que não era Tanto que você lembra aquela, era numa das entrevistas com o pessoal da CD Projekt uh, recentemente, quando estávamos indo a turnê do Witcher 3, que eles contaram a história de que é, eles... 
basicamente muita gente desse estúdio nasceu ainda dentro de União Soviética, né? Uhum. E o acesso a jogos era extremamente limitado. E aí tinham rádios piratas que transmitiam os sons para as pessoas gravarem fitas cassetes que eram jogos sendo transmitidos Caralho, via rádio. E aí eles gravavam jogo. isso via rádio para depois botar e eram jogos sendo pirateados, bootlegados. E aí era um jogo que tinha Jovem Pan no meio, né? Mano, que incrível. É, incrível, é basicamente é. pirataria por ar, né? Tipo... É, e nem sei se dá pra chamar de pirataria, porque era a única maneira deles terem acesso ao negócio, por... sabe? E é tipo... Você lembra de... O DS tinha alguns joguinhos que tinham essa função de... Sei lá, eu criava uma fase no meu, no meu jogo... E daí eu tinha algumas maneiras de transmitir essa fase pra o pessoal do meu lado. Podia ser, tipo, por cabo ou por, por sei lá, tipo... É... Wi-Fi Wi-Fi mesmo, ou Bluetooth, eu não sei qual que é a conexão. Eu do... acho que é NFC. Não... É NFC, NFC, né? E antes era é. infravermelho, né? Sim, é. mas, tipo, se você não tivesse essa, essa opção, você podia transformar isso num áudio e o, o outro DS lê esse áudio. Daí, tipo, ele fazia um... Caralho. E daí o outro DS captava isso e aparecia exatamente a mesma fase que você criou no outro DS. É muito Eu ficava surreal, muito né? bom que, que feitiçaria é essa, <risos> sabe? É, deve ser a mesma coisa, né? Que coisa louca. Mas, perdão, continuando. É, é que era, era um, um, esse mundo analógico é muito mais fascinante. É, né? e até a minha única experiência com fita... Tipo, dá pra entender por quê, mas a minha única experiência com fita cassete é música, sabe? É. E aí você fica... Não, mas... Não pode ser a mesma coisa. E claro que é, no fim é dado ali, só mesmo também. música mas... mesmo, eu sempre achei muito, muito né? Como é que a música cabe naquela fita Sim. Ou Como, como VHS, que a música funciona? Né? Como que você escuta a música? Existe, cara. Exato, como que você tá escutando um bagulho? <risos> Será que a música que eu escuto é a mesma que você escuta? <risos> é... Será que o cinza que eu enxergo é, é, o, é o cinza, cinza que você vê também? Qualquer coisa é fascinante se a gente parar pra pensar. Mas... Ou nada é fascinante se a gente parar pra pensar também. É, se for assim, Porém, pra pensar sobre a gente banaliza isso tudo, e, né? E eu não tenho opinião formada. <risos> então, mas voltando pra The Shadow of, Shadow of the Beast. É, tá. É, é. Não no Amiga, num PlayStation 4, PC, sei no lá. PlayStation 4. É um jogo exclusivo do PlayStation 4. Ah, ele, é? É, ele foi distribuído pela Sony Computer Entertainment Europe. Uau, que? Sério? Pera, ele é da existe... Sony Europa. Porque não, esse... 89? Não, não. Não, não, não. O ah, novo, claro, <risos> Caralho, tipo, o quê? A Sony... Não, mas é interessante essa trajetória, né? Porque o jogo original é da Reflections, é, que faz, que é, da, é um estúdio da Ubisoft atualmente. Que, mas que, não era da Cygnosis? Cygnosis era distribuidora. Ah, tá. É, e, e, e era um jogo da Reflections, que é um estúdio inglês, se não me engano, irlandês, enfim. E, e, Reino Unido. Reino Unido. E, e, e fez muito sucesso na Europa. E... E a Sony comprou depois a Psygnosis, né? Virou, tipo, o estúdio dela de Wipeout. Então, meio que se explica porque esse jogo foi produzido pela, pela Sony da Europa. Assim. Mas eu nem tinha me tocado disso, sabe? Até porque não parece o tipo de jogo que você quer ter como exclusivo, sei lá. É, mas eu acho que para a Europa faz algum sentido, sabe? Tanto é que não teve marketing forte aqui, aqui no, no, nas Américas, né? É... Mas uh, eu tô achando esse jogo bem legal, assim. Tipo, eu, eu, ah, eu é, joguei... porque eu tinha lido coisas meio Então, Polygon deu três pra esse jogo, eu fiquei louco. Nossa, sério? Tipo, é tão ruim, assim. Eu não vi outras, outras reviews. Eu vi eu o Jim vi... Sterling falando bem mal também. Eu só, eu só vi o da Polygon, por enquanto. Mas eu Cara, joguei... eu achei o trailer bem chato, hein? Puta que pariu. Então, eu joguei... Três horas dele, eu acho que até menos, assim, eu não tinha... É, porque eu ouvi pessoas dizendo não, não que consigo. ele acaba em três horas. É? é? É. Eu tô na terceira fase. É só que, tipo, eu, é que eu joguei um pouco do emulador, da, uhum. da versão original. É, então eu não, 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 não explorei tudo. Mas tá gostando, então? Eu tô gostando dele. É, é, tá, eu, é interessante porque o jogo original... É, 
Ele é um jogo estranhíssimo, muito estranho. É, de 89, ele era mais um grande, uma grande conquista técnica, assim, do que Paralax um... Paralax incrível. É, assim, e... tipo, o, o, a, o que eles fizeram com Paralax, não existia nada parecido naquele, naquele, naquele momento. Parecia 3D, sabe? Você tinha uma profundidade daquele mundo, parecia muito vasto, os sprites eram enormes. Era tipo um... Uh, sei lá, lembrava Altered Beast, sabe? Uhum. Só que com, com nível de detalhamento muito maior, uma fases bem maiores também. Ela, é, era tipo uma coisa mais Metroid, quase assim, tipo, era um mundo meio que aberto. Você começava no meio de uma fase, você não sabia. Ah, eu posso ir pra trás, ah, eu posso ir pra frente, pra onde eu vou? Tanto sabe? que eu, na época que eles anunciaram esse remake barra reboot, sei lá, eu não conhecia nada desse jogo e eu assisti uma run completa dele no YouTube. E é um jogo bem... Ele é estranho. Esotérico, assim. Sim. Tanto que é, é, é aquele design da época em que tem itens extremamente específicos que você tem que pegar em caminhos não óbvios que se você não pega, você não termina, por Sim. simplesmente. É basicamente um jogo que se você não tiver uma revista ou se você não tiver conversando com outras pessoas que estão jogando também ao mesmo tempo pra, pra vocês compartilharem as suas descobertas e, e solucionarem juntos esses problemas, você não jamais conseguiria. Sem falar que, assim, tipo, é... É... é extremamente difícil, assim, é, 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 a ponto de parecer impossível. Você fala, não, não, não tem como jogar isso, não vou jogar, não, não dá. Porque, tipo, é, é, parece que é só brutal injusto, sabe? Você morre em... se você não for não se dedicar e tentar prever o movimento dos inimigos e tentar sacar o que você tem que fazer com cada tipo de inimigo, você morre em, tipo, em, em 20 segundos e o jogo... você não consegue sequer imaginar como você consegue para a próxima fase, sabe? É, é, é meio ridículo. Por isso que, tipo, aí, aí, aí que tá, eu não acho que ele é um bom exemplo de design, mas ele é um bom exemplo técnico, assim, tipo, uhum. é um bom, uma boa conquista técnica pra época. É, e chamava muita atenção por conta disso, e também por conta da apresentação. A, a, o Roger Dean, que é aquele artista que fez a, a arte, o logotipo, que tem, tipo, umas criaturas bizarras na frente. Que fazia é. muito daquelas ilhas voadoras com árvores tortas. É, e... tem, tipo, essa, essa fonte cheia de, de pontas. É, a arte daqui, da, da, das caixas é excepcional. Ele fazia e... tudo das Psygnosis, né? É, é ah, o logotipo das Psygnosis é dele. Por que, e... que a gente perdeu, né? Essa arte de caixa, né? Pois é. E caixas não importam é, é que mais. Na, na época ela chamava... Ah, não, é. Daí fala isso pro Bioshock, que coloca um homem na capa e não... Não, então, mas é... Eles só querem pensar mais. Mas no geral, ca... as caixas é na tinham uma importância. Chamavam, é, na, nas lojas. Ah, não, com certeza sim. Mas só que, ao mesmo tempo, porra, é... A gente consegue olhar pra trás e falar, nossa, é muito mais interessante um jogo assim. Ah, sim. Mas é, tem toda aquela história, né? Você não tinha imprensa, você não uhum, tinha marketing, uhum. então a sua caixa tinha que chamar a atenção na loja. Sim. Qual livro? O livro também. Por é, isso que sim. caixas de PC ficavam gigantes é, e animais. E, e, e a do Shadow of the Beast era, era enorme, era maior do que as caixas ah, que é. a gente conhecia dos anos 90. Assim, ela era mais é, horizontal. E, e tinha um, toda uma apresentação artística mesmo, assim. Era, é, isso que era bem impressionante pra época. 89, sabe? Uh, a gente tava jogando uhum. nessa. Nunca vou esquecer que meus pais jogaram fora a minha caixa em forma de triângulo do Day of the Tentacle. Ah, que, é verdade, essa caixa era foda. É, dói no coração até hoje. E daí, você uh, chega no reboot e cê, eu, eu acho que imagino que os caras passaram por um bom tempo pensando, tipo, o que, que a gente faz com isso? Esse jogo esotérico e bizarro que existia nos anos, nos anos 80 e como que a gente consegue transmitir as sensações e recriar esse jogo de uma maneira que seja compatível com o mundo de agora. Primeiramente, colocar muito sangue. É, ele é bem violento. <risos> ah, é. é, ele é bem violento. Mas aí que tá, eu acho que ele é violento mais em momentos bem específicos, assim. Quase de tipo, nível mortal. Tipo, quando você bate num inimigo. Aí é bem ah, especificamente violento. Mas aí é mais Não, não, hum. específico. É... Eu, eu chego lá. É... Ele basicamente, ele, tem, ele é dividido em fases. 
Diferente do jogo original, que não me lembro de ter fases específicas, assim, tipo divisão de escolha de fase, um, um mapa. Eles até um mapinha, um hubzinho e tal. Ele é bem arcade, assim, em vários aspectos. Ele tem pontuação, é, ele tem combos, ele tem uma série de coisas que... É, multipliers, sabe? Tipo, você quer meio que fazer as coisas certas para você é, criar esses multipliers para ganhar mais pontos. Então tem esse lado bem competição também, tipo, de ranking, sabe? Com outras pessoas do mundo inteiro. É, e... E, e eles transformaram o que era esse combate do jogo original, que era uma coisa também meio Altered Beast, dá soquinho e inimigos vêm da esquerda e da direita, sabe? Eles transformaram numa coisa um pouco mais elaborada, que eu particularmente gosto. É, é, geralmente você tá andando num, num, nesse, nesse cenários 2D, ele tem uma coisa meio pandemônio, assim, a câmera se direciona para vários, vários locais, ela foca em algumas coisas, enquanto você só tem esse movimento uh, 2D, Lateral. sabe? Me lembra também bastante uh, Oddworld... Uh, como chama? O episode, sim. É, com uma pegada de, de camadas. Às vezes tem que ir pra camada de, de, de fundo do cenário, realizar ah, uns o puzzles. O Demônio 1, 2, se não me engano, tinha bastante isso. Tinha... É? Ah. Acho que talvez, que talvez sim. É, mas enfim, tipo, tem essa coisa bem movimentação lateral, plataforma. E, e os combates geralmente envolvem arenas, assim. É meio que você chega numa, numa parte que dois portais se abrem à, à direita e à esquerda, e ele começa a injetar inimigos na sua frente. E é uma coisa bem de ritmo, assim, tipo, você tem que... É... Você pode simplesmente ficar dando um button mashing, assim, nos inimigos e você vai eliminando um por um, mas você não aumenta tanto o seu multiplier, porque se você aperta na hora certa, você dá um perfect, como se fosse um jogo de ritmo, quase, uhum. sabe? É... Daí, tipo, envolve também aquela coisa de... É, risco e recompensa, porque quanto mais próximo você é, ataca... É... Quanto mais próximo do ataque do inimigo você ataca ele... É, maior é o seu multiplier, sabe? Então, só que você também corre risco de levar uma porrada dele. É tipo dele. um parry no Dark Souls. É tipo isso. E, então você, você precisa ir eliminando esses inimigos, você tem... Ele tem várias barrinhas diferentes, ele, tem, ele é meio confuso, mas depois de um tempo eu comecei a sacar, sabe? Você pode, por exemplo, gastar uma barrinha de sangue, é no, você começa com três no início, pra você criar um ataque especial que te dá energia, por exemplo. A barrinha de sangue não é vida, sabe? É uma outra barra paralela. Ah, tá, ok. É... Eu fiquei confuso. Ou você pode tipo, também, tipo, gastar uma barrinha de sangue pra é, fazer um combo maior e aumentar o seu multiplier. Ou você pode usar essas barrinhas de sangue pra fazer alguma coisa que te dá um poder especial que elimina todos os inimigos ao mesmo tempo. E esse, também, esse, esse poder especial também é usado pra você destruir umas um, uns cristais que flutuam. Pra pegar uns power-ups. Né? É, exatamente. Então, ele, assim, ele é meio confuso, meio... De certa forma, de certa, a, 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 o esoterismo do jogo original, ele foi incluído nesse jogo nessas coisas que... Nessas mecânicas estranhas, que soam muito estranhas. E, e, tipo, qual é a lógica por trás de tudo isso? Mas depois de um tempo, quando, quando, como você, quando você começa a pegar o jeito e entender como você consegue ganhar certas habilidades e como você... Uh, uh, qual é a melhor situação pra você usar certas habilidades as coisas começam a fazer sentido e se encaixar e, e, e eu comecei a gostar por conta disso, sabe tipo, pô, que jogo estranho, sabe a gente não, não vê esses jogos estranhos com uma certa frequência e eu, toda a vibe dele, os cenários ele é um mundo alienígena, esquisitíssimo uh, ele tem línguas diferentes os personagens falam línguas diferentes, aparecem tipo uh, na legenda de cada língua, é, é, o que eles estão falando, que obviamente é indecifrável, sabe? Mas eles se deram o trabalho de criar essas... Óbvio que não deve ter uma, uma, uma gramática nem nada, mas... Aparece a legendinha, assim, tipo, com os, os, esses caracteres alienígenas e tal. Eu acho interessante isso. É, e, e você passa por cenários que são lindos e bizarros ao mesmo tempo, sabe? Tipo, de... 
mundos alienígenas completamente inventivos, sabe? Eu acho bem interessante isso. Uh... Algumas pessoas falam, tipo, que não gostaram das, dos segmentos de plataforma. É, falam que os controles são meio... Tem um delay esquisito. Eu... É que ele dá uma prioridade à animação até, mas uh, eu não, 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 nada é, disso, não né? fiquei incomodado. Uh, uh, até porque, tipo, ele não tem tantos... Não é tão platformer, assim, tipo, tão hardcore no sentido de plata, pular em plataformas móveis. Pelo menos até onde eu vi. Eu tô na terceira fase, cada fase, elas duram em torno de 40 minutos, pra mim, pelo menos. Uh, e, tipo, tem bastante coisa de escalada, tem segredinhos. Uh, eu, eu, eu tô achando suave, assim, os controles, os movimentos. Eu não, não, eu não vi nada que seja ofensivo até uhum. agora. A ponto, tipo, de, de justificar as críticas negativas que eu vi até agora. Não sei, posso me surpreender mais pra frente. Mas uh, eu tô achando interessante. Até os combates com os chefes são interessantes. Tem até um que é de punch-out, às vezes, sabe? No primeiro chefe... É uma coisa interessante, porque é, você tem que esperar ele te atacar pra você defender e ele abrir a defesa dele pra você atacá-lo. Então, tem uma, essa coisa de, de saca, prever alguns movimentos e seguir essas formulinhas, sabe? Tipo, você identifica uma fórmula pra você atacar o chefe e você faz isso. Até porque, tipo, é um combate 2D, sabe? Não tem muitas coisas a se fazerem. Uh, então, eu tenho achado interessante, assim, tipo, a vibe do jogo. Ele tem uma história interessante que ela é contada... No jogo em si não, não há muitos detalhes, assim. Ele tem algumas cutscenes, ele sugere algumas coisas, mas é bem aberto para você, digamos, interpretar como você quiser. Mas se você quiser, ao longo do jogo, você vai uh, ganhando pontos, você vai ganhando dinheirinho, você vai comprando uh, algumas, algumas coisas e você vai pegando umas, umas... Acho que conforme você joga, você vai destravando um pouco dessa história, se você quiser ler sobre ela, se aprofundar mais. Então ele meio que tem dois níveis de narrativa, sabe? Tipo, o nível do jogo em si que é bem meio superficial, que dá essa abertura para você interpretar. E você percebe que você era, um, você era uma criança normal, você foi sequestrado por um, um, um ser é, esquisito que te transformou num monstro é, brutal e você, você tipo, começa a entender de onde veio a sua, a sua ira e, e qual é o seu papel nesse mundo. E você percebe que tem outros seres como você. É, e você tipo, mata humanos, mas por que você mata humanos? Quem é do bem, quem é do mal, sabe? É, começa a rolar uns questionamentos interessantes. Uh, e, mas eu gosto bastante dessa, dessa coisa, desse, desse metagame que vem antes, assim, tipo, do tipo, você pega bastante, bastante coisas, tem dinheiro tem... Então, sério, tem lojinhas pra comprar coisas? É, aí que tá, não sei se eu acho que o seu, sua pontuação vira dinheiro ou, ou, ou tem alguma forma de conversão de pontuação pra dinheiro mas quando você volta pro hub, você tem essa lojinha você compra novas habilidades, você compra melhoria, você compra é o mesmo dinheiro que você compra, por exemplo, o jogo original, sabe, pra você jogar, tem uma parte que é história, um, uma, uma binha de história nessa lojinha, daí você pode comprar meio que um pequeno documentáriozinho em texto mesmo do jogo, do jogo original, tem umas fotos do jogo original tem uma, um texto sobre o jogo original tem, você pode destravar a trilha sonora do jogo original pra jogar no jogo atual você se libera a emulação do jogo original que é esquisitíssima, é. tipo, e daí você, tem, você pode liberar um, um modo de vidas infinitas pra jogar o jogo original. Então, sabe, deu um trabalhinho, você percebe uhum. que o um jogo foi feito por pessoas que realmente eram apaixonadas por esse jogo e, e queriam valorizar essa história de alguma forma. E tá bem valorizado, eu acho, sabe. Uh, eu quero liberar esse modo de vida infinitas pra jogar o jogo, o jogo original, porque, de certa forma, tem uma, coisa, tem uma coisa fascinante naquela esquisitice, tipo, como eles criaram isso. E, e é bem aquela... Coisa de uma época que ninguém sabia o que estava fazendo direito com videogame, sabe? Era, era um experimento mesmo. 
E, então, eu consigo ver valor em tudo que foi criado aí, sabe? E, e, e ver um esmero na tentativa de, de trazer de volta um jogo tão alienígena, assim, do passado, que tente se encaixar no que a gente entende como videogame atualmente, sabe? Linguagem de videogame atual. Então, eu achei interessante, até porque eu, eu gosto de jogos estranhos, sabe? E esse jogo, ele é estranho, pelo menos até agora, até onde eu joguei, da medida certa, sabe? Tipo, ele não, não senti controles bizarros, eu não senti que ele simplesmente é chato, sabe? Eu achei desafiador, eu achei... É, eu fiquei instigado, sabe? Pela, pelos visuais, pela, pela, pela história mesmo também, tipo, trilha sonora bonita. Eu achei interessante. É um jogo... A única camada de multiplayer que tem, então, é quando você vai comparar os seus pontos com... O então, ele tem... Agora, indo pro lance, ainda bem que você falou, senão eu ia esquecer, do lance do Mortal Kombat. De nada. É... Uou, 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 eu achei que a gente já tinha falado disso. É, é, é. Ele tem umas sombras, às vezes, é, no meio do cenário. Tipo cenário. Dark Souls? É. Seria eu... a sombra da besta? Oh! <risos> Pior que eu não tinha, não tinha feito a <risos> analogia. É, e eu não saquei por que elas aparecem, como elas aparecem, mas às vezes aparece a sombra de um outro personagem. E, e, e você pode, clicando ali tipo, com o personagem, você pode presenteá-lo. Que eu não saquei o que aconteceu quando eu cliquei em presentear. Você pode desafiá-lo. Daí entra meio que, tipo, a tela fica toda vermelha. E entra nesse minigame que é basicamente, tipo, um fatality. É... Mas é um fatality meio besta. Tipo, você tem que mutilar o outro jogador, que é um monstro igual a você. É... No menor tempo possível. E é basicamente um button mashing. Assim, é um minigame bem besta. Mas... É... Quando você realiza esse botão mashing, tipo, mutila, você corta a cabeça, braço, pernas, <risos> é, é bizarro, assim. Faz um fatality. É, você faz um fatality. É, você, você termina esse minigame e mostra a sua, a sua, o seu tempo. E se o jogador, esse jogador que você mutilou passar por ali também e, e te desafiar, ele pode tentar um tempo menor que você. Hum. Eu não sei exatamente o que você ganha com isso. <risos> ah, tá, você ganha... Eu acho que ele te dá uma barrinha de sangue. Ou mais... Ele, você, você ganha coisas, de fato, que melhoram pra aquela partida, naquele momento. É, mas aí, tipo, você avisa... O Playstation mesmo, a interface do Playstation te avisa. Ó, oh, o jogador tal, tipo, bateu o seu recorde, sabe? Se você quiser, você pode ir lá e... Mas que é, chato! É, é assim, é meio que eu, eu... O que eu sinto é... Você não é obrigado a fazer isso. Você pode ignorar completamente, sabe? Então, porque é, tipo, é só um botão mashing, sabe? Você não quer ficar fazendo é, isso. Não. A animação é a mesma e tal. Tipo, você não, não... Mas tem esses... Ele tem essa tentativa de componente multiplayer indireto, sabe? Uhum, uhum. Mas eu acho que funciona mais, talvez, pro, pro pontuação mesmo, ranking e tal. E é um jogo... Assim, eu joguei uma vez cada fase até agora, eu tirava D, C menos, sabe? Tipo, ele te dá um... um nesse, nesse, por isso que ele é bem arcade. Ele te dá uma, uma performance a partir de tudo que você fez, encontrou, uh, das batalhas. Ele te, tipo, a cada batalha você ganha uma... Uma... Uma, uma, uma medalha, né? Tipo, pra, uh, platina, ouro. Então ele tem esse componente bem nos 90 também, tipo, de, de avaliar tudo que você faz, sabe? Tipo, de, de pontuação, de performance. Eu que gosto que a disso. Gente... A gente precisa ter algo acima do ouro ou acima do A. Eu nunca saquei. Porque Latina. é muito mais legal quando é o rank S, não é? <risos> eu acho Mas por que não pode ser só o A? É que eu, eu acho que isso foi o Japão, sabe? É. É. E aí eles têm um outro abecedário lá. Puta e aí, porque é igual, é igual o Toguro que sobe, ele ultrapassa 120%. o 100%. É. Ele vai pro 120%. Não, porque o S é pra ser special, não é? É. Ou, está, ou, tipo, é que eu também fico lembrando ainda Devil May que era stylish. Mas, tipo, não é muito da hora quando você chega o A e, tipo, eu cheguei, não... É S. S. E depois tem S, S. E é. S, S, S. Eu acho... É, é e aí a S, S, S. E aí chega, chega o Hitler. <risos> Segundo é que não sei. Eu sinto que ouro, pra mim, é muito associado a... a... 
tipo, baronesas do século XIX, sabe? Platina é muito mais da hora. É muito mais cool é, e moderno. Além de você ficar rico, você se viu precisar, platina? você põe dentro do corpo e vira, tipo, da hora. É, é você tá confundindo corpo, com, com... Com, com o Adamantium. Não, 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 você não. também existe. O que você colocou no seu braço? Não, titânio. o dele é a, a titânio. Mas não, também se coloca. É, ou pelo menos no passado se colocava platina dentro do corpo. Eu acho que eu tenho quase desde que é venenoso pro seu corpo. Não, não, platina é? acho que é tóxico. Que nem aço cirúrgico. Hum. Que nem titânio. Que nem titânio. A gente espera, né? A gente vai descobrir daqui a um anos. <risos> Mas é... Eu não sei, eu gosto, eu gosto de ter essas coisas assim. É. E daqui a uns anos a gente tem que mudar de novo. A gente tem que, tipo, sei lá, chegar em Marte e descobrir um novo elemento. E aí o PlayStation 9 vai ter, tipo, o troféu de... Não, é o 4,20. Ah, é... Vai ter, tipo, o troféu de Unobtainium, sabe? <risos> Mas eu, eu, eu gosto dessa coisa de, de, do jogo estar medindo minha performance e eu receber uma nota no final. É uma coisa... Poucos jogos parece que hum. tem isso atualmente, né? Você é um grito uma... de socorro porque assim você se sente em relação ao sexo também ou é só... Não, não. tipo... Tem que... Você acaba e vira... É uma coisa style. É, aí levanta a nota. <risos> e esse é platina. Yes. É, yes. <risos> é que tipo, videogame é uma coisa muito mecânica. Então faz sentido. Assim, é que tipo... depende do tipo de jogo, justamente. É. Né? Nesse, tipo... Ele tem uma coisa meio estilosa, assim, que eu gosto. Tipo, você termina uma batalha é, e conforme ele vai mostrando, tipo, ele vai somando os seus pontos e tal, te mostra uma, uma, a, sua, a sua medalha, tipo, rola uma, uma sequência de animação, tipo, às vezes os inimigos, os inimigos caídos, é tipo, o chão cheio de sangue. É, tem uma coisa estilosa nisso, sabe? Tipo, de como ele, ele mescla sistema com o, a, a parte audiovisual uhum. que você tá vendo, sabe? Eu gosto. E, e eu, eu não sei dizer se é exatamente o caso, mas é, eu acho que a medição de performance pode também ser um feedback interessante pra o que você tá fazendo. Tipo, pegando Devil May Cry de novo... Você pode só dar uns ataques básicos e terminar o jogo. Mas a partir do momento que você vê que quanto mais você varia os golpes, mais vai aumentando aquele medidor e você tem a recompensa uhum. de ganhar mais orbes vermelhos, o jogo te, in te incentiva a sair da zona de conforto e fazer coisas diferentes. Então, a, a medição da sua habilidade acaba sendo também um incentivo pra você explorar toda a gama daquilo que o jogo Sim. oferece a você. É tipo, na, na, nessas batalhas, por exemplo, eu percebi ontem, nossa, tem uma tática muito boa pra ganhar muito ponto. Que é tipo, você bate um pouco, aumenta o seu multiplier, tenta bater na maneira perfeita pra aumentar mais ainda o seu multiplier. E, e você faz o especial dos combos, que a cada golpe você ganha, tipo, muitos pontos. E daí, quando o multiplier tá alto, você, tipo, você dá uma porrada e você ganha, tipo, 100 mil pontos. É meio... E, obviamente, pra você chegar até esse ponto, você tem que resistir. Porque se você leva uma porradinha, você perde o multiplier. Então é bem arcadezão, sabe? Eu acho... Eu gosto disso. Teixeira, eu quero ouvir alguma coisa de antes de 89 que você tenha jogado. Nossa, eu joguei Gamão outro dia. <risos> é... Puta, cara, eu vou fazer um bagulho que eu adoro fazer. E... Falar mal de um jogo. Ah, é porque você sente prazer nisso. Quando o jogo é ruim? Hum. Eu amo. É? Ah, eu acho, eu acho delicioso. Eu, é. eu, 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 eu gosto muito quando o jogo é tão bom que eu não sei nem como começar a falar sobre ele. Ah, é? E, é e, eu acho que é fácil falar bom. Isso, falar até, é, eu acho que tipo, é muito mais fácil falar mal do que falar é? bem. É. Mas eu acho que é uma coisa da natureza humana. Uhum. Se, todo mundo é muito mais propenso a fazer um comentário negativo ah, sobre sim. algo do que elogiar. Sem dúvida. E, e sei lá, tem jogos ruins que são legais. Ah, não, com certeza. Esse não é um caso deles. Uh, eu joguei Lichdom. 
Ah, você jogou? De onde surgiu esse jogo, gente? Yeah. É um jogo uh... que tá em beta ou alpha no Steam desde 2014. E ele teve um lançamento oficial no fim de abril agora. Uh -huh. Ou 2013, se bobear. E aí saiu, no, saiu agora pra Xbox One. Playstation 4, e eu acho que o Digital Foundry deu o prêmio de pior taxa de quadro que a gente já viu no console até hoje. <risos> faz, sentido. É, faz sentido, faz muito sentido. Uh, Litton, o que acontece é o seguinte, a sua premissa da história pra você entender o quão... O, já começa errado, de, não tem nada que salva naquele jogo. Uh, você é como se fosse o escolhido, the chosen one. Oh, não. E o seu nome é Dragão. Ah, hum. que... Você pode dar o um nome, mas só que como é, o jogo você se deu, referencia... É, tipo, o tio do Quindim, não foi? É, tio do Quindim, que no final ele não deixou, porque mas até aí, tinha ó, espaço. Até aí, tipo, o Skyrim tá, tá pau a pau com o Skyrim também, é, né? É, mas é, eu não é, acho é, que... É, o... é, mas eu acho que é uma referência direta, tá? Convenções uh, básicas. Mas Skyrim. é, e outra... Não, não é a história de Skyrim que me fez gostar ah, é, daquele não, jogo. Não, não, assim. uh, e aí ele se passa numa fantasia medieval... Outra fantasia. Tal. E aí o que acontece é... Uma, um clã do mal aparece e o jogo... Coaching o jogo, do dia para a noite, porque eles não têm tempo pra ficar explicando o que aconteceu. <risos> do, dia... <risos> do dia para a noite, os caras chegaram na sua cidade e eles lançam um spell na cidade que deixa as pessoas todas meio sonolentas, tal, pra eles poderem atacar e fazer... Ficaram bolas de cinderela no posto da cidade. Exato, basicamente isso. E aí, uh, você é escolhido por um mago que... Eu não entendi exatamente o que, que ele é, mas ele é um cara que escolhe heróis você é escolhido por ele, você ganha um... um, um, um como se fosse um... Como uma fosse, manopla. Não. Uma manopla não, são dois... Braceletes. Dois braceletes que tem um poder mágico. E aí eu fiquei... Mas por que você precisa ser escolhido, já que o bracelete que é mágico e não sou não, eu? Não, mas ele tem que saber quem merece o bracelete, ué. É, é te falar que ele não liga. E aí você ganha esses poderes que são... Uh, você ganha quatro poderes, se eu não me engano, uh, até onde eu vi. Você ganha o um poder de fogo, o poder da, do gelo, da eletricidade, tem um outro lá que eu não lembro agora. É tipo o Crystalis. Ah, a gente ser. tem um retroscópio disso no site. A gente tá voltando pro 86, <risos> é, né? E é um jogo, é um FPS, tá? Uh, você tá em first person e você lança magias pra você se defender e atacar inimigos e por aí vai. Skyrim. Exato. Uh, e aí o que acontece também é que você, com, com a junção de alguns botões, por exemplo, você atira com, com o R2, só que se você segurar o L2 junto, jogando no PS4, se você segurar o L2 junto, ele faz uma magia diária. Tipo, ao invés de fogo jogar. elétrico... Não, 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 não. Ele faz a magia diária, se você segura durante um tempo, ele faz o crítico da magia diária, ou se você segura por um tempo só o, o, o poder normal, ele faz o crítico. Mas não dá pra poder... combinar as magias? Uh, até onde eu vi... Ah, o que você pode fazer é, por exemplo, você tem a, a magia de gelo. Você congela o cara, troca pra magia de fogo e, e, e taca... Daí não, mas eu quero um, um fogo elétrico. Não tem. Pelo menos até onde eu fui. Uh, então tá, essa é a premissa do jogo. Aí você começa a jogar. E rapidamente fica claro que esse jogo não vai sair dos 20 frames por segundo. Caralho. E assim, não é em momentos específicos. Em momentos específicos ele fica pior do que ele. Não é que ele vai melhorar. Ele só fica pior. E o engraçado é que o jogo esfrega na sua cara que ele até poderia ser divertido. Se, se o jogo inteiro fosse que nem os vídeos do, tuto, do tutorial. Porque nos vídeos ele roda 60. É, porque foi pré renderizado é, Exato, né? exato, exato, vídeos... exato. Mas ah, então que coisa? O lance não são as mecânicas, é a parte técnica dele que mata ele. Então, a, a parte técnica acaba com ele e as mecânicas só vão piorando. Porque uh, é fácil você entender como funcionam os poderes, como você lança eles e tal. É, porque uh, parece ter alguma... Uh, alguma qualidade nesse, nesse sistema de mecânica, não? Tipo de... <risos> Até porque nem é original, Falar qualidade, né? acho não, mas, que vai forçar um pouco a barra. Mas, mas tem mas... Algum, algum, algum... 
Alguma ideia. É uma ideia mais ou menos Sim. boa. É, Todo é, jogo tem. É, 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 é um texto. Há uma ideia aqui. Uh -huh, é, 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 não é só tipo... Citação ah, é o poder caixa do... É, do, do é o poder de fogo, você joga uma bola de fogo. Não é, não é só isso. Tem tipo o lance de... Não, não. Você... Pode ser completamente só isso se você quiser, Mas tá? tem o lance da você área, pode... do crítico. É, então você pode tentar dar uma leitura pro jogo que ele não te obriga a dar. Você hum. pode... Ah, nossa, agora eu vou dar uns combos loucos. Mas o jogo, se você ficar segurando o crítico de fogo, você vai matar todo mundo. Sim. Uh, então, e aí você tem o tutorial dele que ele tenta dar uma profundidade numa mecânica que um não precisa e dois ele nem consegue fazer com que você execute as coisas. Por exemplo, uh, você tem o L2 sozinho, ele é um botão de defesa, como se fosse um shield. Só que se você acerta no momento correto, ele dá um crítico como se fosse um contra-ataque. Uh, mas com 20 quadros por segundo... Com 20 quadros por segundo você não consegue acertar crítico. Porém, eu nunca errei um crítico, porque o jogo é completamente leniente a qualquer coisa que você faz. Porque ele sabe que você não vai ser capaz de, de acertar o momento exato que você está tomando o ataque para você devolver esse ataque. Então, quando você apertar o escudo, você vai matar todo mundo na sua volta. Esse... Então, por que eu tô tentando atirar antes? É só esperar os caras chegarem perto, dou o crítico, todo mundo morre. Uh... Você já achou uma brecha, assim, muito fácil, tipo, de... Não, de não, não, eu não acho que é uma brecha, é uma, é uma incapacidade deles mesmo, sabe? Não, não, é, às vezes fissura, eles... é a falha de San Andreas. É, né? Ou às vezes eles perceberam, ou oh, nossa taxa de quadros é em... Impede os jogadores de jogarem. Vamos Dá uma no vamos, é, vamos facilitar isso aqui. tudo é, isso aqui. Ao invés de a gente conseguir. cancelar o jogo, vamos só deixar o jogo completamente fácil. E ele tem algum elemento de RPG? Subir de nível? Trocar tem. de armadura? Você, uh, armadura não, mas o que você tem é os seus spells, você pode ir melhorando eles ou dar algumas uh, uh, qualidades diferentes pra eles. Então, por exemplo, você vai evoluindo e você consegue transformar a sua bola de fogo uh, em um... Ela dá um dano em área também. Não é simplesmente um dano específico, ela pode dar um dano em área. Uh, e você vai aumentando o dano dela também, por aí vai. Mas é um, um tipo um, focado em ação mesmo, assim, tipo. Sim! Chega no cenário e vai metendo pau. Ah, né? Não, não existe nenhum. E é um mundo aberto ou são fases? Hã? É mundo aberto ou são. São fases extremamente é, 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 lineares. lineares, não tem nenhum tipo de, de. É tipo um Doom. Com uma é. Pega... é tipo um Hexen, o um novo Hexen. É, Mas, claro, é porque não é, é Doom. Ou Heretic. Doom tem mapas abertos, não né? Não fala Heretic assim, porque eu amo aquela porra desse jogo. Heretic não era bem legal, como né? Eu gostava do 2 também. O Heretic era... eu gostava... Era o Heretic que você podia dar o tiro de sinalizador dos caras saírem pegando fogo? Não, não é esse. Ah, é. não, esse daí era o Blood. Sim! Eu era amava bem Blood. legal. Puta e eles ficavam... É, 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 é. E às vezes eles batiam em outro cara e pegavam fogo também. Era, era maravilhoso. muito legal. Esse jogo tinha umas armas incríveis. Sim, sim. Ele tinha, tipo, aquele bonequinho voodoo, você lembra? Que você ficava uh -huh. enfiando. É. E tipo, os, bone... os bichos sangravam, saia sangue do é. outro lado. Era muito legal esse jogo. Uh, ao contrário do que eu tô falando agora. E aí o que acontece é... Uh, além de ter todos esses problemas técnicos, ele tem mais um. Hum. Que é... Ele dá uns loadings bizarros no meio da fase. Você tá tipo no meio de uma luta, puf, loading. Caralho. Esse, caralho, o que aconteceu? E o loading pra começar o jogo, eu falei, ah, tá instalando alguma coisa, né? Não, tá um loading mesmo. Pra começar a jogar. Ah, é igual tempo. no Amiga, né? Que a gente colocava o set. <risos> é, é. E sabe que no, no Amiga, é, nesse jogo mesmo, parece no Shadow of the Beast, você tem, tinha que colocar o disquete pra ele abrir um menu... E daí depois você tinha que trocar, tirar esse disquete, colocar um outro pra ele abrir outro menu do jogo. Porque o primeiro é meio que um preloader do jogo uh -huh. que vai ter o próprio menu. Eu é acho que é uma homenagem, então, Lich. Então é uma homenagem <risos> a tudo isso. Porque... Ah, e, então, daí tem o loading pra você entrar no menu do jogo. Aí beleza. Aí você fala, ah, ok, acabou o loading. Não, aí tem um loading pra entrar na fase. Caralho. E é um loading enorme, cara. Tipo, não é zoeira. É um minuto e meio, dois, você olhando pra aquela tela, tipo, 10%. <risos> Agora vai rápido, né? Porque jogo é normalmente assim, né? Ah, 10% fica um tempinho. Porcentagem não quer dizer nada. É, não. É 10, 15, 
e vai indo. Você fica, caralho! E... É tipo, cada fase é um, uma, uma instalação nova de um programa do Windows 95, Exato. Né? E aí, no meio da fase, tem um loading de novo. Que coisa bizarra. Pra ajudar... Ah. A versão de PC desse jogo é ah, menos. Eu joguei de PS4. É eu não faço ideia. É, eu, eu tenho que dar uma procurada. Eu não quero usar esse dinheiro pra descobrir. Não, porque é. É, certamente tipo, é, um, é um desastre de, de porte esse jogo. Tem cara de desastre. Tudo de bem, de mas tá. Então vamos desconsiderar essa parte do porte. Daí vamos pra parte de mecânica. As mecânicas é tudo cagada. E o tutorial que acontece? Você tá no meio de uma luta. Pum! Tela preta. Travou o jogo. Aí dá um loadzinho rápido. Meio rápido. Tutorial. Aí vai te ensinar uma coisa nova. E aí começa a ter uma, né? uma tela de 60 frames Caralho, eu quero jogar esse jogo Eu quero entrar no tutorial, eu quero jogar isso daí E aí ele te explicando ó, Pra você dar a é que O tutorial o... na verdade é uma propaganda versão do, de PC É, e aí tá Aí ele te ensina como que daí o, o jogo Desde o começo, ele quase que te dá todas as suas habilidades Já no começo do jogo E aí ele só vai te ensinar a usá-las de uma maneira melhor Como se tivesse uma, mas enfim Você tem um blink, que é basicamente um dashzinho rápido Você tem acho que três, você pode dar seguidos Assim e aí o jogo vai te ensinar a dar um poder especial, que quando você dá o blink pra uma... Você mira, você acerta o blink num lugar, ele meio que dá uma, um dano em área. Da magia que você tá equipada. Como faz isso? Eu não sei. Porque o tutorial te fala que é possível, não fala como. <risos> ele fala assim, não, você vai conseguir fazer isso. Qual é o botão que eu aperto? Porque não é só eu... dar blink e usar magia em seguida? Não. Eu tentei todas, absolutamente todas as combinações possíveis e, e o jogo não te ensina. Eu tentou todas. Eu, eu tentei. Todo Cara, eu, eu, eu fiquei muito tempo... Logo que eu vi esse... Eu, eu quero esse poder. Porque ele dá é um dano em área. Quando ele diz área, ele é bem uh, 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 abrangente na área. É meio que a, tudo que tá perto vai pro caralho, dando sabe? Dando em fase, assim. Tipo, é, você faz é, um, a é, fase exato, inteira. acabou. Você acertou o chefão. É isso. <risos> e... Aí eu não descobri. Eu falei, tá, foda-se. Talvez em algum outro momento. E aí, aí... Por exemplo, daí tem um outro bizarro, que é o poder de gelo. Uhum. O poder de gelo, ele meio que você consegue soltar uma bola de gelo tal qual uma bola de fogo. E se você segura durante Porque um tempo... Porque além de congelar, você é como tomar uma bola de tênis, né, porrada, cara? Porrada, né? E, e você pode segurar o botão igual a bola de fogo, pra você se, ele, ele vai carregando a magia até ela se tornar crítica. E solta. Uh, o problema é que o crítico de gelo não existe. Porque, ao contrário do que o tutorial te mostra, que é uma bola de gelo que você joga, ele solta um raio de gelo. Ah, isso é hum. bom. O tutorial mostra Mas eu quero coisa. saber soltar o crítico <risos> e ele não me ensina. Ele fala no tutorial: Ô, oh, você vai fazer isso daí. Como? Sei é porque lá. se ele mostrar. Se você segurar tudo, mais tempo. Ele continua, é um raio. Digo, se ele mostrar tudo, você não vai ter nada pra descobrir nesse jogo. Você não uh -huh, vai ter nenhum é. desafio. O desafio eu, é eu acho descobrir que de fato que, que. É um esse... puzzle. É, o jogo se beneficia muito do mistério. <risos> é, sem dúvida. Mas eu fiquei curioso pra saber se a versão de PC era tão cagada que nem a versão de console. Eu, é... eu acho. Assim, ele, eu... ele saía, ele já tava disponível no PC no ano passado, é isso? Não, não, ele tava no, no Early. Hum, tá. É, mas não sei, é, eu acho que ele é era um alfa bizarro. Eu acho que eu quero ver um trailer, eu nunca quero gastar um real nesse jogo. Quem é... que é esse jogo? Puta, é, não é conhecido. É Maximus Games, se não me engano. Maximus Games. É, é, é engraçado Max... que... Não, isso não é só distribuição brasileira? Não, porque a distribuição é da Sony Music. É verdade, né? Uhum. Maximus Games parece tipo aquele site que vendia cartão de PSN. É, né? é Maximus Cards. Maximus Cards. Cards. <risos> uh... mas, mas me lembra muito, tipo, uns, uns jogos... Peraí, tipo, tinha de... algum outro problema. Uh. Qual que era o outro problema? É, é necessário a essa altura também? Pois é. Mas era um, um problema Ah, lembrei. Engraçado. Tem algum momento, na, no final da primeira fase, que você morre. E assim, logo que começa o jogo, o cara fala assim, você não vai morrer. Tá, ok. E aí você morre. Ah, ok, acho que o cara não sabia exatamente o que ele tava falando. 
E quando você morre, você vai meio que pra um, pra um mundo... Ou eles mudaram de roteirista. Sabe? Pode ser. Uh, e aí você vai pra um mundo uh, como se fosse um limbo. Uh, que você tem que lutar contra os, um, um, uns esqueletos e tal. E aí o que acontece é que eles acharam que era uma boa ideia com uma taxa de quadro toda cagada. Nesse mundo de limbo, pra mostrar que você não tá no mundo normal, eles colocam um efeito de câmera que parece que o tempo inteiro tá tudo muito longe, hum. mas ao mesmo tempo eles estão muito perto. Ah, é, é o Field of View, não é? Ah, é. Eu acho que, tipo, ou, 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 ou talvez eles coloquem uma, simulem uma câmera meio grande-angular, assim. Tipo, Isso! Que dá, é, é meio é, que é, eu exato, entendo. Exato. Eu tô imaginando, é como se fosse um túnel comprido na sua frente, é, sim, assim. Exato. Com umas distorções dos lados. É. Eu não sei o nome desse efeito. É o efeito mais gratuito por segundo. É o efeito mais gratuito de todos. Tenta botar esse 24, 24 por segundo. E aí, depois que você coloca a 24 por segundo, tenta fazer com que os inimigos desviem dos seus spells. Mas a 24 quadros é o... É o... 24 não, 20. 20, tá. Bom, é você tá 20... presumindo, né? Você 20... não... É, não, é óbvio. Pode ser 10. E eu tô 20, achando 20, que é 20. 24 é, é cinema, cinema, né? É, é. Não, cara. Não dá pra jogar. Ah, e tem mais um negócio bizarro. O seu personagem dá sprint quando ele quer. Ah, legal. É vontade própria, Exato. Você né? tá andando, de repente ele começa a... Oh, pera! E, e a 20 quadros por segundo, você não consegue controlar. Você já não tem um controle muito bom. Se ele começa a correr, às vezes você tá, tipo, andando, andando, andando... Oh, um inimigo na minha frente. E esse... Que... Da onde esse cara veio? Não dá pra saber. E é... tá tudo errado esse jogo. Tipo, tudo... A concepção... Esse jogo não deveria existir. Ponto. É isso. Ah, eu... Como esse jogo foi parar numa prateleira É um mistério Não é bizarro, mim. ainda mais é, tipo, que ele tenha ganhado distribuição brasileira Eu vou falar né? algo pesado tipo, e parece eu juro que, que é... eu... A empresa será que é da filha da Sony Music Alguma coisa do tipo Porque... Qual a razão? Eu vou falar algo pesado e eu juro que eu não tô exagerando Toro é melhor Uou. Sério, Toro deu risada é com o Toro, né? É, Toro é melhor. É que eu, eu acho que o Yasai Ninja é o pior ainda do que Toro. Eu acho que é, ele é pior que a Sai Ninja. <risos> é sério, porque não, não, não dá pra como. jogar. Não, não, tem não como. dá pra jogar. Não, mas a Sai Ninja também. É, e a Sai Ninja jogar. também é tipo 15 quadros por segundo, às é, vezes é menos. Cara, é, é muito assustador. Ah, e é muito bom que a primeira coisa. Pra você. <risos> ah, esse jogo. Quando você liga, ele abre uma tela Lichdom parada. E aí você fala, travou o jogo. E aí rola o loading, escuro e tal. Pra logo em seguida, tipo, Accomplished with CryEngine 3. Caralho. Ah, tá explicado Caralho, porque tá é explicado mal porque ficou a bosta. Vocês, vocês pegaram um jogo merda e enfiaram o CryEngine, saca? É óbvio que esse bagulho não vai rodar. É, é, é bizarro, cara. Bom, é muito ruim. É, e esse jogo tá distribuído pela Sony Music Brasil. Exato. Tá no mercado agora, então você pode ignorá-lo. É, completamente. Eu sempre, eu sempre fui meio fascinado com jogos que tentam ser... Eles tentam replicar... Experiências maiores. É, experiências de, de jogos AAA e, e se fodem no processo, porque obviamente a equipe é inexperiente ou é pequena. Mas surgem coisas muito bizarras, estranhas, tipo desse, de, Ah, desse o jogo não pula, você não pula, você não sabe pular. Ah, isso tudo bem. Eu é. acho muito estranho isso, um é. FPS hoje em dia, cara, não FPS, sabe pular. Né? Nem um pulinho, Mas cara. eu lembro que, tipo, nos anos 90 tinha bastante isso disso. Que eu falo, você não sente que isso é uma coisa muito mais do passado, é, assim? É, sim, é. porque atualmente meio que os estúdios têm alguma noção de mercado, do que eles podem fazer, de escopo. A gente chegou num ponto em que dá, dá, pra, ter um, dá pra ter um controle maior e a gente tem mais opções de, é, de jogos a serem feitos. E feita. assim, pelas imagens que eu vi, que, que foram, foram mostradas publicamente... 
pela galera que tá distribuindo esse jogo, eles trouxeram cópia pra caralho desse jogo, cara. É tipo... É, vai, nossa, vai, cara. Vai, vai acabar sendo o único jogo de Playstation 4 é aqueles por jogos 99 que... na, na americana. Exato, né? aqueles jogos que vão estar naquela baciada, sim, sabe? Sim, que tipo, foda-se. Alguém olha só... anos, anos depois, é tipo, que jogo é esse? Oh, mas, é. mas eu adorava chegar no mercado, tipo, pra jogos de PC, tipo, chegava, ah, tem esse monte de jogo de 99. Esse... Eu comprava um monte, eu tinha eu... muita bosta, <risos> mas tinha umas Eu acabei de lembrar, esse é aquele tipo de jogo que no dia do jogo justo ia estar com desconto de 10 reais, sabe? Caralho, a gente tá vendendo. Vendemos milhões de litros. É, por 10 reais, cara, basicamente, oh, eu não tenho troco pra 10, aceita esse jogo. E aí se leva. Mas tinha coisas legais. Eu lembro que tinha um chamado Excalibur AD, eu acho que tinha pro Playstation e PC. Era um jogo muito ruim. Tipo, a, a protagonista ela, era basicamente uma, uma guerreira sem tipo, sem calça. Eu ficava assim, tipo... <risos> Ela não tem calça. Era, eu acho que não sei se eles quiseram fazer uma é guerreira de, calça, de calcinha. Calça, mas era, era só ridículo. Calça você, você limita muito os movimentos, Rick. É, é, não, eu lembro é. que eu encontrei na Americanas há pouco tempo por 10 reais aquele Siphon Filter que tinha saído pra PSP e depois fizeram um port pra Playstation Ai, 2. Nojento, é, eu pensei em comprar por 10 reais, mas eu falei nunca vou jogar, eu literalmente <risos> nunca vou jogar isso daqui. Por que, que eu compraria? Aí eu comprei um jogo de tênis de PC bizarro por 2 reais. Valeu a pena? Eu quebrei a caixa um meio <risos> no acesso Nossa, a eu tinha Que um... ódio, né? Não, não, era, não era raiva o jogo, era raiva outras coisas e eu, eu sentia que... Eu preciso quebrar alguma coisa pra me sentir bem. Eu olhei pra ele e falei, sinto muito, é você hoje. Uhum. Tinha um Roland Garros do PC que era legal. Uh, eu gostava de jogos de, de tênis. É, não, são, é, é, infelizmente só existem cacos em algum lixão <risos> hoje em dia desse que eu tô falando. É, 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 é diferente do que... O esportes era bonito comparado a ele. Caralho. É. <risos> Mas sabe o que eu pensei? Tipo, a gente tinha muito que pegar... Eu lembrei que a abertura desse Excalibur... Ela era tão ruim que, tipo, fica boa, sabe? A gente tinha muito que fazer um vídeo de compilação, a gente co comentando aberturas em CG de jogos dos anos 90. <risos> ah, é uma, uma ótima Puta, ideia. mas é que tinha um programa no, na Scapes, antes daquela, daquele site virou uma bosta, mas tinha um programa que era muito bom, que chamava Unskippable. Que era basicamente os caras fazendo piada com, com abertura do CG, ou até mesmo cenas no meio do jogo e tal. Eles são, cara, elas era são maravilhoso. Sim, a gente sempre fazia isso. Exato, cara. só tinha em inglês e ainda tem um mercado pra fazer isso em português. É, é. Então, Lichdown, recomendado. Sim, muito. Vai fundo. que joguei só uma coisa essa semana. Fala que você jogou um jogo velho e um jogo ruim. Eu não joguei nenhum jogo velho, nem um jogo ruim. Eu joguei um jogo novo bom. Porque teoricamente o... Eu teria, na verdade, eu teria que ter jogado algo azul, não é? Porque aí a gente faz algo Sim. velho, algo emprestado, algo azul. E aí você pode casar. Não, não só que é referência. <risos> não, é, não é uma tradição em casamento, é mais nos Estados Unidos isso. Something borrowed, something blue. É, eu acho que você tá cantando em inglês, quer dizer alguma coisa a respeito <risos> dessa tradição, é, sabe? Na verdade, assim, eu baixei o novo Homefront, não tive tempo ainda de, hum, de jogar. Uh, não recebemos uma cópia de Doom, eu comprei uma, deve chegar em breve, então semana que vem. Mas o que eu joguei? Eu joguei Estelares. Estelares. Ah, sim, que Vamos... você falou... Acho que no último podcast você falou bastante que queria jogar. É. Ou só a gente conversou nesse Não, eu nosso. só falei que eu queria muito jogar. E uhum. aí, sabe o que eu fiz? Eu joguei. E aí? É, e aí? Então, assim, é, é um jogo daqueles... Eu não sei se ele tá exatamente dentro do que a galera chama de Grand Strategy. Não é aquele 4X? Ele é, ele é um 4X, né? Mas é que, ao mesmo tempo, tem coisas 4X que são... O que é 4X? É, é quando essa estrutura do jogo se, se concentra em... Explore, 
expand, exploit, exterminate. É tipo os, ah. os quatro P's do, mar, do marketing, sabe? Produto. <risos> <Exato. risos> são os jogos do tipo Civilization Prato. entra nisso, Heroes of Might and Magic entra ah, nisso. Uh, são as várias fases que você tem pra expandir seu reinado e o que você deve fazer pra Sacrifice vencer. Sacrifice entra nisso. Não. Tá. É... Que a humanidade entra nisso, né? É, é mesmo é. a humanidade. Explorar. Esse jogo incrível da vida. Expandir. É, expandir aí, aí, esse é o lance. Eu nunca sei traduzir porque você tem explore e exploit. Eu não sei. Explorar, explorar e... território explo... e exploit. É, explorar. explorar. Explorar, tipo. Es... Tirar vantagem, né? Tirar vantagem, tipo, recursos humanos. É. Recursos a gente tá naturais. no exterminate agora, basicamente. É isso. Exterminate. É. Mas assim, e, e, o lance é, não é chamar de 4X que vai fazer com que ele seja muito complicado. Porque do tipo, Heroes of Might and Magic é um jogo super simples de entender, sempre gostei. Uhum. Uh, e o lance é, Stellaris é assustador no começo. Eu liguei, tipo, o tutorial máximo, cada janelinha que eu clicava, meu, meu amiguinho robô me explicava tudo. E ele dá um... Uns... O Clippy! Uh, quem? O Clippy. Quem é Clippy? Do Word. Ah, nossa. <risos> eu botava o Einstein, era bem mais legal. Ah, o Clippy era tão bom. É... E... E aí pra ele poder me ensinar tudo, assim, cada coisinha que você clica e ensina. E ele também te dá uns objetivos meio que... Não objetivos pra você vencer o jogo, mas passos interessantes pra você sacar o que você deve fazer em seguida. E eu vou dizer que, assim, por uma hora mais ou menos ele foi assustador. Agora eu joguei umas quatro horas. Você começa a ter uma noção boa, assim, do, do que tá fazendo. E o... É engraçado que no passado eu tinha muito mais paciência pra esse tipo de jogo, sabe? Pra aprender um jogo uhum. muito complexo e tal. Atualmente eu fico... Eu acho que se eu me envolver, eu gosto, mas é uma, uma, uma barreira, assim. Você tem que sentar e estar tá com vontade, Sim. assim. Tanto que uma das coisas que eu adorei que eles é, anunciaram do novo Civilization é que eles vão ter uma adaptação pro multiplayer pra partidas durarem, por exemplo, duas horas, quatro horas. Porque eu tenho um histórico de começar partidas de multiplayer no Civilization e nunca terminar. Porque a gente tá jogando há 15 horas e você vê que ainda vai durar <risos> mais 15, sabe? <risos> mas enfim. Uh, eu acho que Stellaris dá pra ser comparado mais ou menos em, com Civilization, em certa medida, com a diferença está no espaço. Do tipo, é, o mapa é gigantesco, assim, são várias uh, galáxias é, que você pode explorar. Uh, e a ideia é meio uh, a desse jogo de estratégia, assim, você tem naves científicas que exploram mundos ao seu redor, uh, detectam se esses mundos têm uh, recursos que podem ser uh, usados pela sua civilização. E aí você tem que mandar, por exemplo, naves de construção para botarem bases orbitais que vão poder extrair esses minérios desses planetas. Que, por sua vez, vão permitir que você faça mais pesquisas e construa mais naves e expanda a sua dominação pelo universo. Ah, e, como sempre, ele tem vitórias baseadas tanto em é, dominação militar, porque você vai encontrar outras civilizações que também chegaram na área espacial, Quanto você ter uma dominação mais cultural, se é a civilização mais rica, etc, etc. Normalmente é esse o caminho que eu sigo nesses jogos. Eu nunca gosto muito de, de guerrear neles. Um, e assim, o, qual é a parte, vamos dizer, assustadora dele? Primeiro que ele é em tempo real, não é por turnos. Então você tem que estar tá meio ligado de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E ele permite uh, que você meio que ajuste cada uma das suas várias partes uh, meio que detalhadamente. Porque, por exemplo, não é só que você tem... Eu, comecei, eu peguei uma raça humana, comecei na Terra. Não é só que você tem a Terra como base. Dentro da Terra, você tem tiles também, oh. que geram recursos específicos, uh, que precisam Sim. de uma população dentro de cada um para terem esse recurso vindo uh, para você. Também, né? E você pode fazer construções em cada um que podem alterar o terreno, 
para mudar o tipo de recurso que aquilo te oferece. O micromanagement. E as pesquisas que você faz podem permitir que você crie melhorias nas construções. Então você vai lá, faz uma, uma pesquisa, daí agora volta pros tiles para você mudar o que Isso. você quer. Isso, ah. e o lance é que assim, não, pelo menos até agora... <risos> é legal que o Teixeira já tá sentindo um peso. <risos> tipo, meu Deus, é, é tipo voltar à sétima série. Exa não, e é tipo muito... Ah, eu quero muito jogar, então, mas puta... E o, e o lance ah, é... Eu, no... eu, eu, eu tô... Eu, tipo, eu tô apto ainda. E o que eu senti é... No começo eu também tava muito... Cara, como eu vou gerenciar tudo isso em tempo real? O que eu senti é que as coisas acontecem num... Num ritmo devagar o suficiente pra não ser sobrepujante. Mas, eventualmente... Porque, assim, eu colonizei outro planeta. Então eu tenho outro planeta pra gerenciar Exato, tiles é. e construir coisas, sabe? Mas então... aí tem aquelas coisas, né? Tipo, eu... Um conselheiro te dá uns toques, né? Tipo, ô, oh, ô, oh, oh, tem que mudar o bagulho aqui, tem que fazer... Eu não vi nada não? tão extenso quanto os Pô, conselheiros do é Civilization. Foda, mas é que, como eu falei, não... até agora não teve tanta coisa, assim. Uh, mas, assim, o lance é... E, e o que eu senti? Existem coisas que você pode meio que ignorar pra deixar pra pensar na hora necessária, porque senão você vai ficar louco. Do tipo, defesas planetárias. Você tem uma base orbital em torno da Terra e pode construir em, em, em volta dos planetas que você coloniza. Que são bases que constroem as naves. Tanto de exploração científica, quanto de guerra. Elas também podem oferecer defesas. E você pode botar defesas na, tanto na atmosfera, quanto na estratosfera da Terra. Ah, olha. Pra poder defender melhor contra ataques. Ah, mas são de é. Além de coisas como cada nave e cada módulo pode receber um comandante que você contrata, que oferece bônus específicos. Mas como eu falei, dá pra ignorar. Do tipo, cara, eu tô sem grana e eu quero que não tenha comandante. Você põe comandante naquelas naves que importam mais, nas partes que importam mais. E o que eu mais tô achando interessante é que ele tem uma série de pequenas mecânicas que não ficam óbvias pra você, mas que aparecem pontualmente. Por exemplo, eu cheguei num planeta que eu construí uma base de observação científica em torno. Ele detectou que existe uma civilização uh, começando a crescer ali. E eles estão mais ou menos no que equivaleria à Idade Média nossa. E você pode fazer coisas específicas naquele planeta. Por exemplo, eu tô observando. E aí isso me gera dois créditos de energia, que é meio dinheiro principal do jogo. Depende do tipo de avanço científico que você tem, você pode começar a abduzir pessoas daquele planeta <risos> para estudá-los. Mas uma das coisas mais interessantes que eu ainda não tenho recurso para, mas parece legal, você pode fazer... Uplifting deles, que é chegar lá e falar, yo galera, a gente vai tacar evolução aqui, tacar conhecimento científico e jogar vocês no espaço com a gente. Então você pode pegar raças que você encontra e botar do seu lado, trazendo eles, avançando, sabe, milênios de anos antes do que eles deveriam estar tá avançados, o que é muito legal. Ou exterminar legal. completamente. Ou exterminar completamente, se eu quiser colonizar aquele planeta, por exemplo. Ah, e uma coisa também, eu não sei ainda, é que eu peguei uma raça humana, eu não sei se eu pegasse outra raça que precisa de uma atmosfera diferente, se eu poderia terraformar aquele planeta e matar todo mundo no processo, porque não, a atmosfera que eu preciso não é a que eles precisam. Ah, mas então tem essas diferenças de... Tem raças que não vivem em certos planetas? É, e... assim, por exemplo, existem planetas que você encontra que dizem, ó, a adaptação para humanos aqui tá 80%, aí é mais fácil se adaptar. Mas tem uns que você encontra que é 0%. E pelo que eu entendi, eu ainda posso desenvolver coisas de terraformagem pra transformar aqueles planetas em habitáveis. E tem muitos, muitas raças diferentes? Eu acho que tem pelo menos umas 5 ou 6 raças diferentes. E dentro de cada raça tem variações. Por exemplo, eu peguei o humano que é mais diplomático. Mas tem o humano mais militar, etc. E o interessante, por exemplo, tem raças com... Uh, desde assim, tem umas que parecem aves, tem umas que parecem meio uh, felinos. Tem uma raça que tem uma desvantagem que é grotesco. A aparência deles é simplesmente grotesca para outras raças, então você sempre tem uma leve desvantagem na negociação com eles. Então. 
Porque aí, claro que tem todo aquele aspecto de negociação comercial. Uhum. E se o cara olhar que você tá meio fraco, ele vai poder te atacar. No momento, eu só mais guerrei. Porque a gente chegou, a nossa civilização chegou num ponto em que... A gente expandiu o suficiente pra que haja pirataria espacial. <risos> então tem, tipo, uma galera que pegou... E o jogo tem uma lore interessante, assim, ele explica o contexto. Eles pegaram naves que eram basicamente cargueiros e adaptaram eles pra naves de guerra. E eles começaram a atacar. E aí eu tive que me defender contra humanos em si. Que é bem legal. Então, assim, eu tô curtindo. E isso vai só pejorativo, mas não é. Partes dele parecem meio que um trabalho, sabe? Porque você tem que estar tá ali concentrado. Mas é um trabalho gostoso, assim. Porque você tá vendo tudo que você tá gerenciando. E, e eu tô meio que me dando ao luxo de aos poucos entender as coisas que eu preciso entender. Por exemplo, você faz pesquisas de novos armamentos. E pelo que eu vi, não é que necessariamente, vamos dizer, como num Civilization, pelo menos no ponto que eu cheguei, eu joguei umas 6 horas até agora, o que não é muito, que de repente você vai ter a nova unidade, sabe? Ah, tipo, você tinha o carinha da lança e agora você tem o cara da, da arma. O que acontece é que, por exemplo, eu desenvolvi um novo armamento, uma nova defesa... Quando eu vou construir uma corvette, que é a nave de guerra, você pode mudar os módulos dela. Então, tipo, tem vários espacinhos relacionados a propulsão, armas, defesa. Caralho. E aí lá você seleciona o que cada uma daquelas naves vai ter. Nossa, tipo, parece que é uma, uma mistura de todos de os várias jogos, coisas, sabe? porque você TL com Civilization com é, sei lá, Sin City Eve Online é, Então você é não vê lindo. esse tipo de ajuste fino Normalmente nesses, pelo menos nos jogos de estratégia Que eu tô acostumado a ver eu Imagino que a própria Paradox tenha outros jogos Que tenham esse nível de detalhe também Mas o interessante é que, por exemplo ah, é, Eu vou fazer essa nave que vai ter uma propulsão animal Um armamento fodido E ela obviamente vai ser mais cara E aí você pode tipo, salvar e dar um nome Tipo, esse aqui são os Teixeirões E aí eu posso ter tipo, uma nave que oh, Essa aqui eu quero que seja mais ágil pra chegar no, no front de batalha então eu vou botar uma proporção legal e o um armamento mais de boa pra ela ser mais barato e essas daqui são, sei lá, os cabos de microfone, eu sou muito criativo dando nome pras coisas é. É. então aí do tipo, tem salvo ali então assim, ah, eu tô afim de criar mais texteirões eu vou e crio, sem ter que ficar mudando os módulos individualmente, um um. Uhum. então aí na hora de batalha você consegue, ok, deixa eu mandar os cabos de microfone pro front e os texteirões estão chegando lá atrás pra tipo, tacar terror mesmo e tal. É o que eu sempre faço Uh, eu tô curtindo, assim, e, e uma coisa que eu preciso A trilha sonora é maravilhosa, eu às vezes gosto de deixar no menu do jogo ligado de fundo e tal Então, porque é um jogo muito sereno e vagaroso Porque você só tá olhando o espaço, basicamente, sabe? Não tem... É, você não vê estruturinhas mudando, por exemplo, como num Civilization Porque a maior parte do que você tá olhando é, é vazio, né, na real Então eu acho que tem uma coisa meio serena, com uma música legal, que parece que o... O Vangelis poderia ter feito, sabe? Sim, é uma coisa com sintetizadores é. meio... On... Como, como que eu posso descrever? Onírica? Onírico não, é tipo ambiental, é. assim. Tipo, ele preenche um espaço. Eu, eu acho que é uma descrição perfeita Sim. isso, assim. E aí é gostoso, sabe? Ah, porque o próprio... Tudo bem que você pode acelerar o tempo, mas o próprio ato de, tipo, ah, eu vou mandar essa nave pra uma outra... Um outro sistema é, solar ali. Porra, demora um pouco às vezes, sabe? Tipo, não vai ser rápido o negócio pra ele chegar ali. Uh, mas eu tô curtindo, assim, eu quero jogar mais com certeza assim, Mas é, é total um, um comprometimento Que você tem que ter pra com o jogo E eu não me deparei com coisas que eu vi pessoas dizendo Que parecem muito legais, do tipo Ele colonizou um planeta E aí tava tá, tudo bem E aí de repente um dia abre um buraco no chão e sai uma raça Dizendo, oh, a gente mora na, no subsolo <risos> desse planeta Há milênios Esse planeta é nosso, isso aqui é treta, é guerra Legal. e tal Então tem tipo coisinhas muito específicas Nos planetas que podem ocorrer que parecem muito interessantes Pô, eu fiquei muito à vontade de jogar esse jogo. E você encontra raças alienígenas também que vivem no universo que são meio que neutras. É né? tipo umas amebas espaciais. Mas se você... Por exemplo, teve uma que analisei 
que ela tem uma espécie de tentáculo que se mexe de uma maneira que a gente não tinha pensado antes. E analisar eles faz com que você abra uma nova pesquisa para suas naves, que leva em consideração a movimentação Legal. dos tentáculos. É da hora, assim, eu tô curtindo. Nossa, assim. parece ser aquele tipo de jogo que você joga várias partidas e não viu 10% das possibilidades dele. É, até porque eu acho que uma partida demora um bocadinho, né, pra... pra... Pra terminar. Mas ele tem uma si. campanha, assim? Ou ele é basicamente de partidas igual Civilization? É, é partidas, eu acho que é, né? é. Exato, é meio que essas partidas. E multiplayer tem? Tem multiplayer, eu não, não cheguei a olhar. Uhum. Até porque me parece, tipo, cara, eu. Eu vou uma coisa cada vez, né? é. é. Só antes da gente sair disso, eu queria só falar porque você tá falando desse jogo e eu joguei o tutorial de Trópico 5. Você jogou o tutorial do jogo. É, não, eu só queria falar porque, tipo, ele lembra um pouco e eu tô curtindo muito a vibe de comédia que tem. Uh, uh, por trás. Sim, Trópico é um jogo bem mais light, né? Exato, e, e isso me, me dá uma vontade muito maior de jogar. Eu acho, acho interessante isso. Mas ele também, ele... ele tem um nível de... É engraçado porque ele não parece, mas ele tem um nível de, de, de organização e de... Uh, 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 que você tem que controlar seus recursos muito alto, cara. Você pode decidir exatamente quem é que você vai contratar pra tal fábrica, como você vai demitir. Você pode escolher cidadão, cidadãos pra você prender ou mandar executar. É, você, você manda, pode... manda matar pessoas inimigos do governo. Exato, né, então. é. Então é... Que eu, lance, eu acho que a única maneira de fazer um jogo com o tema de trópico funcionar é com comédia. Porque Sim, senão é muito que, terrível. É, 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 exato, é, exato. É muito terrível. É, é. É, isso, isso é um ditador, daquele, né? Daquele constructor dos anos 90, Sim. que era mais ou menos a mesma pegada, era meio engraçadão, e era de máfia, como que era? Não, você, não, você, você controlava uma consultora que você poderia contratar a máfia pra expulsar é. pessoas de um prédio que você se queria você o terreno. E hum. eu gostava que tinham coisas como se você fazia uma construção do lado de pessoas de tal, sei lá, classe, elas odiavam barulho. Uh -huh. Só que aí você parava a construção e os punks que moravam no prédio ficavam putos porque eles gostavam do barulho do lado. <risos> sim, sim. Muito bom. É, teve, uh... teve uma versão HD desse jogo, não teve? teve recentemente? Eu acho que teve. Eu fiquei com vontade de jogar. Não, teve um anúncio de uma versão HD. Eu acho que não chegou a sair, não foi? Não sei. A gente tinha que dar uma olhada. De qualquer maneira, esse Trópico 5, ele tá de graça na PSN. Não sei se tá ainda, ainda mas tava. Foi, foi, foi da a última atualização dele. É, talvez esteja ainda. É, eu também acho que tá. Uh, eu aconselho, eu joguei o tutorial, eu tô achando divertidíssimo, de graça, pra quem tem PSN Plus. Vai, fica. Ah, então hoje a gente tem mais meio que uma série de, de rapidinhas. É. É... <risos> ah, a primeira delas é... Eu acho que você vai gostar disso, Teixeira, que você tinha ficado sentido na época, mas... O Game Trailers, né, fechou há um ah, tempo atrás. Sim, sim. Ah, mas a, a IGN americana comprou todo o conteúdo do Game Trailers. Ah, então agora ela vai hospedar todos os vídeos que eles fizeram, as, as várias séries, etc, etc. Estarão no, no canal, num canal de YouTube... Começou a ser subido esse conteúdo, parece que até o fim do mês que vem vai estar tá tudo no ar. E o canal do Game Trailers vai sendo atualizado com trailers de jogos, etc. Que é grande coisa, você acha isso em qualquer uhum, lugar. Uhum. Mas interessante que, eu, pra quem quiser, esse conteúdo não vai desaparecer da internet. É, eu acho importante. Que... É, é, vale, é, é. Pois é, é muito conteúdo em vídeo e é porque é pesado, né? É, ainda mais vídeo, anos de conteúdo. Uhum. Tipo, é, são... Muitos servidores pra armazenar tudo isso. É, e, não, é, e eles foram inteligentes. Eles não vão usar os servidores deles, vão enfiar no YouTube. Uh, mas eu acho que isso é muito importante, cara, pra gente 
guardar a história do jornalismo, sabe? Tipo, hum. de games, eu acho. Eles faz, fizeram uma parte muito... É, e houve um pioneirismo na importância do vídeo, né? Sim, que eles, sim, que eles encontraram. É. E, e na qualidade também, né? De... Os caras apareceram antes do YouTube se tornar o que era o YouTube, E, e né? na qualidade, então... né? Eles já tinham, tipo, HD desde ah. lá de trás, enquanto... É engraçado, tipo, 2007, 2006, sei lá, tipo... Era uma coisa que eu gostava, assim, tipo... Ah, eu acessava eu entra... todo dia. É, eu entrava, tipo, game... Ah, deixa eu ver o que tem no Game Trailer, uh -huh. sabe? Tipo, desde os programinhas deles, os reviews, as, os trailers ah. mesmo. É, até porque a gente não tinha YouTube direito. E, 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 e a gente é bom... Em 2006 a gente tinha YouTube, não? Não, mas tinha, era... tinha YouTube, mas não era o mas tamanho não era que era. É, não tinha os canais de, de games, é. trailers e tudo mais. O, e é bom lembrar que o, o Papa Doritos saiu de lá, né? É, é verdade. Sim. Então é, imp é importante. Um, isso aqui é uma, coisa, é uma coisa ruim que tá levando a algo legal. Eu não sei se vocês viram que naquele... Hackle? Esqueci agora. Mas um campeonato de Hearthstone que teve recentemente. O, é o Dreamhack. Dreamhack, exatamente. Uh, que infelizmente houve um, um, um cara competindo que sofreu muito racismo, uhum. as pessoas no chat estavam sendo escrotas, terríveis, uh, fez a de ter que se pronunciar porque tava, tava absurdo o que tava Sim. rolando ali. Uh, foi numa final de Hearthstone. Uhum. E aí o interessante é que depois disso, a Blizzard tá agora investindo num programa piloto do Twitch que aparentemente vai poder fazer com que haja uma moderação bem mais pesada em chats uh, uh, do Twitch, transmissões e afins. E ela não tá só fazendo isso com o Twitch, mas também tá conversando com diversos parceiros, shoutcasters, outras empresas, empresas também que cediam esse tipo de campeonatos. Uh, e aquele, o Mike Morhane, que é o, um dos é, cabeças. É, né, é, um do, é um dos criadores. É, basicamente dizendo assim, ou... Oh, é, claramente, isso é inaceitável, isso não pode mais acontecer, a gente uhum. tem que fazer algo é, contra isso. E ele fala claramente, assim, de... Eu sei que a origem disso não tá nos videogames, mas os videogames estão sendo um... um Vamos dizer, um para-raio para é, isso um também. É, bizarro, é, é, um catalisador bizarro. É, um catalisador, que seja. É, então, assim, não é que ele tá dizendo a gente vai acabar com preconceito por conta disso, mas pelo menos aqui ele não vai continuar se perpetuando. Sim. Até porque a gente vê, né, assim, ó, eu nunca... Eu acho que um dos exemplos maiores de lógica de massa sendo conduzida à ignorância por conta da, da multidão... Você pode ser observado em chats de Twitch, por exemplo, assim, a, a galera é, tipo, todos numa massa uniforme fazendo as mesmas piadas sem graça, né, fazendo os mesmos comentários, é meio assustador. E aí dá pra você ver, tipo, começa uma galera a fazer um, comentários racistas, dá pra você ver uma galera pulando junto nisso, achando que é ok e é legal porque tem tanta gente fazendo é, tipo, aquilo. infecta, né? É. E aí... Então isso parece interessante, parece uhum. legal. Uh, que mais? Uh, lembra que... A SEGA lançou diversos jogos de Mega Drive, Master System, é, no, no Steam, lançando junto um hub que as pessoas podem compartilhar hacks e, e mods, mods desses é, jogos. Na verdade, eu acho que o Master System não, é, não foi é, só de Mega Drive. É, e... porque o nome chama e, Genesis e o... and Mega Drive Classic Isso. Hub. E lá já, já, eles, já, eles já tinham lançado esses jogos, né? Tipo, acho que tinham 50 e poucos jogos. O lance é o hub que é. faz você poder alterar, Exatamente. e aí pode botar o Knuckles... No Sonic 1, pode botar a risada esquisita do Tim Allen cada vez que você derrota um inimigo <risos> no Streets of Rage. É, mas isso é meio que são mods, né? É como se fossem os, os hacks que os já hacks, tinham é. lançado, só que eles basicamente abraçaram e permitiram que as pessoas pudessem compartilhar isso no Steam. Oh yeah! Desde que eles lançaram isso, a SEGA vendeu 350 mil unidades dos jogos vários de Mega Drive. É assim, Drive que, é assim que ela vai fazer o Dreamcast 2, Não, né? ela falou, é, foi... é, são as melhores vendas desses jogos desde o lançamento deles. Caralho. Tipo, jogos dos anos 80 e 90. É insano. Cara. E é muito da hora. É, tipo, jogos completamente ah. revigorados por uh -huh. conta disso, né? Uhum. É muito da hora isso. Muito e é muito interessante você notar que a única mídia que você consegue fazer isso é em games. Você não consegue fazer isso em mais nada. É, até porque são as alterações, né? Que dão uh -huh. esse frescor e não, não dá pra você... O máximo que você pode falar é que na literatura tem fanfic. 
É, mas ainda assim... É. É... Mas é interessante porque, basicamente, as pessoas compraram esses jogos pra ter acesso a esses hacks, tipo, pra querer poder experimentar e uhum. mexer um pouco nos jogos, mas eu não sei se elas jogaram de fato. Foi meio que, eu acho, talvez, movido pela curiosidade. É, mas é que pra é... SEGA não importa, né? É, sim, claro. E são jogos bons, de qualquer jeito, sim, né? Sim, sim. É, é, é legal, é um Eu tinha vontade de, tipo, fazer algum vídeo da gente fazer uma pesquisa dos melhores hacks. Sim. E aí, tipo... Parece interessante. É que tem muita coisa, né? Mas é, é, é só das, das primeiras vezes que eu olhei lá, tipo, tinha coisas bem, bem divertidas mesmo. Uh, a retrocompatibilidade do Xbox One tá melhor agora do que antes? Porque agora é possível ter é, retrocompatibilidade com jogos que tinham mais de um disco. Isso ainda era uma limitação. Sempre, é, sempre foi um problema, Ou né? Ou mesmo o Mass Effect 2 e 3, né? Só tinha o Mass Effect 1 retrocompatível ah. até agora. Nossa, tinha mais de um disco? Sim, os dois tinham dois discos. É, DVD, lembra? Ah, é Xbox verdade. 360 nunca, nunca abraçou o Blu-ray. Era o HD DVD. É. E o, é, o Lost Odyssey tinha, tipo, cinco discos, não tinha? Acho que menos, mas... Não, é que quatro, eu, eu acho que o Lost Odyssey tinha um lance que era... Eram dois discos na, na parte principal que tinha aquela abinha... Um outro disco do outro lado da caixa e um num papelãozinho grudado é verdade, assim, no lugar assim. do, do manual. Assim, era... Os caras tinham que fazer um, literalmente um puxadinho pra, é. pra, <risos> pra poder caber Cacete. tudo na caixa. Era meio bizarro. Mas enfim, uma boa notícia porque ah, é o primeiro jogo de mais um disco já tá retrocompatível que é o Deus Ex Human Revolution. Human Revolution? É. Ou o Human Revolution que vai sair agora? O Human Revolution é o... É, é, o, é o que saiu agora. agora. é o... Uh, humanity, não Mankind Divided, Mankind Mankind Divided. Divided. É, tá. é. Human Revolution é, já tá retrocompatível e tinha mais de um disco você uh, vai gostar dessa Teixeira hum. a Nintendo está interessada em fazer filmes nos próximos anos <risos> são animações né gente? É, não é live action, eles deixaram bem claro <risos> e ela teria o controle criativo total apesar sentido. de que ela falou que ela estaria disposta a fazer parcerias com empresas fora do Japão também. cara, sério, eles lançaram a, a... vocês assistiram a, a, o episódio do Star Fox que não, eles lançaram? Não. é bem bonito o roteiro é uma merda e aí, quando você compara com, aquela, com aquele fan-made que o cara a, fez... A Fox in Space. Ca cara, é... Não, mas é que tá... Eu vou, dizer, que... É que eu vou dizer, acho que um dos problemas que eu sinto. Hum. Acho que não há discussão de que a Nintendo é tentora de algumas das propriedades e franquias mais interessantes Sim. e maravilhosas do universo dos videogames. Sim. Eu não consigo pensar uma delas que tenha uma... Apelo. Algo que você possa chamar uma trama interessante. Uma profundidade, né? Do tipo... Quase todos os personagens deles são avatares do jogador. Do tipo, eu amo Zelda. Zelda não tem nenhuma história interessante. Uhum. É, Mario nunca foi sobre história. Um, eu acho que... Lembra o que aconteceu quando eles tentaram botar história em Metroid? E aconteceu o Other M? Tudo bem que dá pra dizer que foi mais culpa do... Era Team Ninja, né? Que uhum. fez aquela atrocidade lá. Mas eu não consigo pensar em nenhum jogo deles que você joga e fala... Cara... Aquela... Esses, esses personagens e essa história ah, é. foi pra isso que eu vim é, pra cá. Até é mecânica. Os sempre. desenhos de Mario sempre foram. De Mario de Kirby, desenhos da Nintendo sempre foram bem infantilzinhos, né? É. É, Nossa, na é verdade, o Kirby tinha meio que um animezinho, né? Um Passava na Fox Kids. Sim. Uh, não sei, assim, tipo, eu acho que dá pra explorar. Uh, sabe, tipo, o próprio animação lá do Star Fox é um exemplo disso. Mas a Nintendo teria que ter essa sensibilidade de perceber que eles precisam fugir um pouco. Do que... Sei lá, do básico que eles fazem. É que sabe fazem. por que eu ri quando o Heitor falou isso? Porque eu acho que a Nintendo nunca vai fazer isso. Não sei. Ah, eu não sei. Ela tá no modo de tentar novas coisas, eu acho que... É, é... porque isso é uma coisa que ela nunca tocou. Mas ela a nunca Nintendo, nem tentou. Nintendo of America mas ela tá bastante. mudando. Ela tá mudando. É, você pode, pode ah. pegar, tipo, as, os... 
uh, os Nintendo Direct lá com os bonecos, sabe? Tipo, tinha um humor muito legal. Sim, uma é, mas uma vibe uma bem, apelação bem... completamente infantil pra tudo não, que não, eles fazem. Não. O, o Chicken Robot não é infantil. A, a, a base deles foi o Chicken Robot que e, eles fizeram. Sabe? E outra... Tipo, é... Chicken Robot? Não é o Robot Chicken. Robot Chicken, sim. É, e outra, sei lá, eles fizeram a animação do Star Fox... Teve aquelas animações do Pikmin lá, que o Miyamoto São bem E o lance é, eles estão tentando coisas novas. Eu acho que isso é da hora. Eu acho que isso é legal. É, eu, eu só não que... confio muito que esses personagens sirvam pra isso. Mas a gente tem, pode ficar surpreso, né? Se rolar uma animação de Zelda, rola um easter egg com Excuse me, princess? <risos> Vocês acham? É, acho que tinha do... alguma coisa também que tinha... I'm an error. Não, é isso, é da Philips. Não, ah. o não, Excuse Me é do desenho animado da TV mesmo. Ah, ok. O da Philips não, é, tinha outras coisas bizarras. Eles e... pediam muito, sei lá, fazer um, um episódio de um desenho de, de Zelda com umas referências a esse. <risos> sei lá, tipo, os universos do, do Zelda da Philips com o Zelda da Nintendo se encontram. É, a lógica daquele desenho era incrível, né? Porque o, o Triforce é simplesmente algo guardado num pedestal no quarto do Link. Assim. Ele tá de boa, tá ali. É, e aí, tipo, os vilões entram pela janela e roubam, sabe? Não tinha ninguém guardando isso além do Link, cara. E, e, aí tem, e tem uma... Esse estúdio que fazia esse, esse, esses desenhos, ele tinha um jogo pra PC chamado I Am Mean. E era muito engraçado. Eu acho que eu já te mostrei um vídeo. As animações são muito esquisitas e, tipo... Eu não sei, eu, de certa forma eu aprecio o que eles faziam, porque era muito... muito ah, e era muito da sua época. Quando eu era criança, é. eu adorava o desenho do... Não, do, e outra, do, tipo, do era... Era, pra época, aquele desenho animado era meio impressionante, assim, pra rodar em computador, sabe? Tipo, em. em, em não era, tipo, pra, não era pra TV, sabe? Um desenho animado comum. Era no seu computador. Tipo, nenhum computador rodava, tipo, sequer um vídeo de, de um vídeo AVI, sabe? Ou rodava muito mal. Então era meio impressionante pra época até. Uh, desde que a gente conversou aqui semana passada sobre o fim de Disney Infinity, uh, saíram mais informações. Uh, especificamente saiu um artigo bastante bom do Patrick Lepic uh, no Kotaku US. Um, Detalhando mais como foi meio surpresa mesmo, assim, o fechamento. Porque, aparentemente, a divisão Infinity estava dando lucro para a empresa. Não, só que o lance é que era um lucro pequeno. E aí ficou abaixo do que eles esperavam. Mas então não era nem que estava dando prejuízo em si. Mas foi tão súbito que eles já estavam fazendo bonequinhos de Rogue One, assim, para o lançamento do, do, nesse final do ano. E além de planos que eles tinham de figuras de... Eles falam é, é 12 inches mais ou menos 30 centímetros, fazer umas figuras de 30 centímetros que iriam iluminar quando você põe na base e tal, que foi algo que o Skylanders já fez, umas figuras maiores que, que iluminavam. Mas acho que a parte que mais me entristeceu do que saiu desse, desse relatório com pessoas que estavam que envolvidas no projeto era de que o Disney Infinity 4.0 aparentemente teria um modo de campanha que poderia usar todos os bonecos, meio como Skylanders faz e tal. Que, foda. que eu acho que é uma das coisas que mais fazia falta em Disney Infinity. Ah, e agora nunca mais vai acontecer, porque... Especialmente quando você compara, assim, na, no Warning Reports lá da Disney, não foi que saiu os dados de quantas cópias Star Wars Battlefront vendeu? E foi algo, tipo, absurdo. Mais de 30 milhões de cópias vendidas. Ah, caralho, sério? É, assim, Juntando as duas, as duas plataformas. Todas as versões, ah, claro. E, e pra ser justo, assim, é, eu não vou... Eu, eu poderia... Quer pesquisar o número exato? Só pra... Tá pescando o seu celular? Se o meu celular é, voltar... Ah, e pra ser justo, assim, eu não sei se é algo que dá pra ser repetido, porque, cara... Pensa quão fervorosas as pessoas estavam com Star Wars no final de 2015, sabe? Era o lançamento de um novo filme depois de, sei lá, tantos anos. Ah, é anos aquele lance sem... que a gente foi consumido pelo é. marketing de Star Wars. E aí, então, é assim, eu não, não tô dizendo que um Battlefront sempre vai vender tão bem, mas o lance é... Quando você... É, quando você, sei lá, você vê Ali uma Disney, licencia uma marca, 
E aí ela, tipo, tem esse retorno absurdo. E uma que ela tá investindo e o retorno é super pequeno, e dado o modus operandi da Disney, você consegue entender por que, que eles olharam pra isso e falaram, cara, Nem quer fudendo, as... né? não vou continuar investindo nisso daqui. Uh... Enquanto o Rick continua pesquisando, isso aqui é mais um, um aviso. Uh, o Brazilian Against Time é um evento de speedrun que vai acontecer do dia 27 ao 29 de maio, ou seja, este mês. Achou? 12 milhões de cópias. 12? Não, eu vi bem mais que isso. Eu tô vendo... No agora 3. Agora 3. <risos> eu vi no Earning Reports que era bem mais que isso. Era pelo menos, tipo, 25. Mas você não tá vendo só de uma plataforma só? Ou? Não, tô, eu tô vendo no Google ainda. Assim, tipo, não. cada... Nos títulos, sabe? Mas o... Só se eu vi algum relatório, tipo, alguém que reportou errado. Porque eu lembro que eu fiquei muito assustado com a quantidade ah, é de cópias. É o que parece não bastante... Não que 12 seja pouco, mas lembro que eu tinha visto, tipo, um número absurdo. Do, tipo, 25, algo Ó, assim. Até dezembro de, dois, de 2015 ele vendeu 12 milhões. Daí... Uh... Tá, eu, é que talvez eu não tenha chegado nesse report, mas... Mas ao mesmo tempo... Sim, foi bastante coisa. É, mas ao mesmo tempo o report de meses depois, então eu devo ter lido algo errado ou confundir com algum outro número. Talvez isso fosse a soma de... Enfim. É... O Brasil Angus Time vai rolar do dia 27 ao 29 desse mês. Uh, eu fui procurar no site ingressos pra você poder ver ao vivo uh, lá no local. Já esgotaram, até porque é uma lan house, a gente tá fazendo, é muito grande. Mas vai estar tá tudo sendo transmitido via Twitch... Uh, e como acontece no, no Awesome Games Done Quick e tal Eles vão estar tá arrecadando doações Enquanto eles terminam jogos, jogos velozmente E tudo que eles arrecadarem vai ser é, doado pra ACD Maneiro, da bem hora. foda uhum. é, Eu quero ver se acompanha Talvez eu consiga arranjar um ingresso pra ir Legal, é... isso é da hora Eu fico pensando, como que eles, como que eles lucram? Porque tipo, não é eu só não uma iniciativa Eu não é. sei se é só uma iniciativa uh, uh... Pro bono? Como se diz? Uh... Sem... Ah, sem visar lucro, sabe? Uhum. Por que não? Porque, tipo, tem investimento nisso. Ah, é... mas no, na GDQ também. Então, de onde vem esse investimento? Então, a, cara, é, eles podem muito bem... A, uma empresa falar assim, não, a gente quer fazer um negócio legal. Mas uh, não é uma empresa, é um cara que tá fazendo. O cara pode ter virado, eu quero fazer um negócio legal, ele tem vários contatos e todo mundo sentou junto. Ó, cada um traz seu videogame, beleza? Daí e não na, vai ter na minha, Sei lá, tipo, não faz sentido que 100% da... da, da... Das ah, não, mas assim, sejam é, direcionadas. Eu, às vezes, tipo, uma, a maioria... Ele falou 100%, Heitor? Você lembra disso? Não. Então, às vezes não é 100%. Eu não, eu não, não digo, não lembro, não sei. É. Então, às vezes não... Eu acho assim, pode não ser 100%, mas mesmo se for, cara... Eu... Ah, não, não, claro, é, tipo, continua sendo legítimo. É, ah. é, é só que eu fico pensando, tipo, como que eles lucram? Tipo, é só isso. Eu, eu acho que eles não lucram. Ah, eu também acho que não. Hum. Não me parece ser uma coisa feita pra lucrar, sacou? Tipo, se você tivesse que pagar pra entrar... Paga pra entrar, aliás? Acho que não. Só não sei que você pague o ingresso uhum. pra poder assistir, mas eu acho que os speedrunners não. Uhum. É, eu, eu, acho, eu acho que tá tudo bem. É, e finalmente, não é uma notícia, é mais uma recomendação, que é, uh, pra quem quiser saber mais sobre o lance que rolou com a Lionhead no seu fechamento, uh, procure no Eurogamer, uh, tem um, uma reportagem animal e bem extensiva sobre a vida desse estúdio e o que levou ao fechamento. Vocês chegaram a ler isso? Não. Eu li, eu acho que... Não. Porque saíram outros relatórios, o Kotaku do Reino Unido também tem uns relatórios de que havia empresas interessadas em comprar Lionhead, mas a Microsoft não queria vender, ela preferiu fechar mesmo pra manter a propriedade de Fable com eles e tal, mas esse relatório da Eurogamer tá animal, porque também entra em épocas de Peter Molino, assim, é, tem, existe um, de novo, é um relato de terceiros que falaram com a Eurogamer, então sempre aceite com um, um pé atrás, mas falam que tem uma reunião em que parece que o Peter Molino simplesmente entra... É, na época de Fable 2, falando ou oh, o protagonista vai ter um cachorro e o cachorro vai morrer no final. Tchau. E aí era isso. E você consegue muito ver o Molino fazendo isso e tal. Triste Dog. The... 
a dog and, and you the, love the dog <laughs> and you pet the dog but the dog the dog will end, die in the end <laughs> but you Thank love you the dog much. yes <laughs> the dog will react to your emotions and it will be great <laughs> é... enfim é isso que eu tinha de notícias vamos para os e-mails então vamos, vamos. Lembrando que caso você queira enviar alguma pergunta, correção, comentário pra gente, você pode fazer isso através do endereço eletrônico mothership.overloader.com.br Tal qual fez o Jonas, que diz o seguinte. Aí ele começa falando sobre como ele não joga videogame há um tempo, ele parou no Playstation 2, mas esse ano ele decidiu que iria comprar um videogame. Afinal, sempre jogo algo no Xbox 360 do meu irmão. Em março, comentei com ele que queria comprar um Xbox One, já que meu foco seriam jogos mais voltados para esporte e corridas como FIFA e Forza, e principalmente por ser mais em conta. Entretanto, ele me comentou que futuramente irá migrar para o Playstation 4, uh, e que eu deveria comprar um por ter gráficos melhores e exclusivos mais interessantes que o Xbox One. Ah, subjetivos, gráficos são a mesma coisa, basicamente, e exclusivo vai de gosto para gosto, mas enfim... Uh, fiquei pensando e lendo comparações entre consoles Até o dia que fui numa loja de departamento E joguei Uncharted 1 remasterizado no Playstation 4 Adorei o jogo em apenas 15 minutos Mesmo não tendo nenhuma cena de ação Propriamente dita ou confronto de tiro Estava decidido em comprar no um Playstation 4 Só que começaram os rumores sobre o Playstation 4 Neo E isso me fez desistir de comprar o console no momento Sendo que estou aguardando o E3 para saber o que faço da vida em relação ao assunto o objetivo desse e-mail é para questionar um fato que há tempos todos já sabem, mas que só agora me caiu a ficha quando estava pesquisando sobre a nova geração de consoles. O Xbox One vende bem menos do que o PlayStation 4. Tentei achar alguma explicação para isso e não encontrei nada de interessante. Por isso pergunto a opinião de vocês sobre os motivos que fazem o PlayStation 4 possuir uma maior aderência da comunidade frente ao Xbox One. Então eu pergunto qual dos dois videogames cada integrante optaria caso tivesse que escolher um. Uh, cara, largamente o Xbox One saiu atrás do PlayStation 4 por acho, dois motivos principais. A principal é, eu acho que é como ele foi reportado Exato. inicialmente. Exato. É, e o que era o plano dele inicialmente, uh -huh. que era você não vai ter acesso aos dados, você vai ter que ter internet para poder acessar os jogos. E até teve aquela entrevista muito boa com o Phil Spencer recentemente, que ele falava, só tem uma chance de ter uma mensagem inicial. Eu tenho certeza que existem pessoas para as quais você pergunta hoje em dia que vão dizer, não, eu não quero o Xbox One porque ele não aceita jogos usados, precisa ter conexão com a internet. Uhum. Uh, e pra ser justo, quando esse era o plano, de fato, uh, isso excluiria muitas pessoas da, da equação. Assim, pessoas em lugares com acesso à internet bem uh, ruim, uh, bem limitado. E na época era o Dom Metric, né, ainda que tava, Sim. que deu aquela declaração, né, tipo, é, quem não tiver internet pode, pode jogar Xbox 360 ainda. E aí, além daquele outro cara que, tipo, xingou o cara que fez o Adrift, Xingando, tipo, é, as pessoas deveriam morar, morar em lugares com internet Sim. decente. Então, tipo, foi uma confusão, assim, de mensagem. E eu lembro também do... Quando rolou o evento de anúncio do Xbox One, uh, ainda rolou meio que umas, uns painéis em seguida, que alguns eram transmitidos. E foi um dia de confusão em que você percebia que os arquitetos do sistema se contradiziam o tempo todo. Tipo, uns diziam... Que o jogo uh, usado ia funcionar de maneira X O outro dizia de maneira Y Um dizia que ia ter como emprestar Outro dizia que não ia ter como emprestar Aí eu lembro que eu entrei em contato com o... o não assistência técnica Mas o, o suporte uhum. da Microsoft no Twitter Falando, oh, é, Até porque eu tava escrevendo alguma notícia na época Falando, oh, 
é, como vai funcionar? E aí, tipo, literalmente eu recebi duas respostas diferentes do, tweet, do Twitter de suporte deles, assim, um dizendo que ia ser de tal jeito, outro de outro. Então foi uma bagunça completa, e aí isso criou uma tempestade perfeita pra que na E3 a Sony aparecesse, falasse, ou, oh, a gente aceita tudo isso de boa, e aparecesse com 100 dólares mais barato que o console. Um, eu acho que basicamente foi isso, assim, de cara, é... Isso colocou a Xbox One atrás e fez pessoas já decidirem pelo PlayStation 4, ao ponto de que, provavelmente, a essa altura, o Xbox One não se recupera mais. Difícil dizer com certeza, porque você também dizia isso no PlayStation 3, na época do 360, uhum. que tava muito atrás. E no final da geração, por conta do Japão e da Europa, o PlayStation 3 conseguiu se recuperar e chegar, basicamente, no patamar do Xbox 360. Mas eu também acho que exclusivos contam bastante. Tem muitos jogos que, às vezes, não são exclusivos da Sony, mas que só saem pro PlayStation 4... É, tem mais variedade no Playstation 4 o... Tem mais diversidade de jogos A e... empreitada indie, basicamente Também, né? sabe tem é, Eu não sei, assim, eu sinto que é, No Xbox One você não tem essa Você é, não tem, por exemplo Muitos jogos japoneses Você não tem é, Não sei, tipo, não tem a mesma, a mesma Quantidade de jogos E aí se enfia também no meio que desde Antes do, do Xbox One aparecer De fato na E3 a Microsoft sempre estava deixando muito claro que eles queriam transformar numa, numa plataforma de mídia, né? Uhum. Então eu acho que também isso afastou alguns jogadores. E por exemplo, que... TV, TV, é. quando tá todo mundo... Oh, a gente meio que não tá mais vendo TV. É. É, e... Então, tipo, foi tudo só estranho ali. Uhum. E aí, eu, eu acho que também tem uma questão da PS Plus, que no final da, da, da geração do PS3, ela se tornou tipo, um bagulho gigantesco. Muita gente, eu imagino que tenha visto aquilo e tinha o um Xbox 360, tipo, ah, pro próximo eu vou pular pra PSN Plus também, sabe? Sim, porque no 360 tinha os esquisitices que em certo ponto você tava, tinha que pagar live, gold, uhum. pra então poder pagar Netflix pra acessar Netflix, Sim. sabe? Que eram coisas que você olhava, cara, é. Netflix deveria estar de graça pra todo uhum. mundo, sabe? É, é, é mas inclusive é, é contra a lei, né, que é venda casada. Ah, questões, é. tipo, de interface, a interface do Xbox One é nojenta, assim, é mesmo depois que eles melhoraram... É, não, a do Xbox é, One nunca Eu, eu acho muito ruim, assim. Então, tipo, ele. ele não tem que mas eu não PS acho que seja incrível. É, mas eu não acho não, que é esse tipo melhor. de coisa seja o que atravanca a venda, sabe? É, não sei. Eu não sei. Eu não. Eu, pra mim, brocha bastante. Sabe? Eu acho que a mensagem inicial foi. E o lance é, depois que você tem essa avalanche uh, do começo, chega o um ponto que é, tá, eu tô muito afim de jogar Star Wars Battlefront. Meus amigos estão todos no PlayStation não, 4. É. Ah, eu vou jogar no PlayStation 4. Uhum. E aí uma coisa leva a outra e. É, virou uma bode neve, né? Uh, o próximo e-mail vem do. Ian, ou Jan, acho que deve ser Ian Olaf. Olá, Overloader. Uh, deixa eu ver se eu tô lendo a pergunta certa. Tô. Uh, sou Olaf, comerciante... Meus remédios. <risos> sou Olaf, comerciante da região metropolitana do Rio. Minha pergunta é especificamente para o Caio Teixeira. Ih, caralho. Tem uma convenção de trabalho marcada em Atibaia em agosto. Nossa! Gosto de esticar essas viagens a trabalho hum. até o fim de semana para tentar conhecer um pouco mais a cidade e nunca estive em Atibaia. Então, o que vale a pena conhecer visitar? Eu acho que tem que esticar a quilometragem e passar a Atibaia e ir pra Bragança direto. Nem ficar em Atibaia. Uh, eu acho que é só uma Não boa. tem nada, sei lá. Ah, não, cara, mentira. Tem coisas divertidas não, mas a cidade é uma cidade gostosa. Tipo, dá pra você... Ir no Coreto. É, tem o um Coreto. Ir tem... na igreja. <risos> tem o Al Valentim, que é do lado do Coreto. <risos> e o Al Valentim é um... Tem um... Se não é o melhor, é um dos melhores milkshakes que eu já tomei na minha vida. Até hoje. E é uma cidade gostosa, tem um monte de, de barzinho, tem um monte de restaurante uh, pra Até você. Até o cultural? Acho que não. não. E no Coreto? Tem o Coreto. <risos> e uh, tem o, tem o, o teleférico. Coreto e Gazebo? gazebo nem Eu acho que o Gazebo é, 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 a, é um anglicismo que era... Que era ah, é? Eu acho que sim. 
Pesadelo. Enfim. Uh... Tem o cemitério. Tem o, cemit... tem, tem, tem o parque de mundos Anone. Que dá pra você andar. Edmundo Zanoni, é o parque. Que tem os pedalinhos. Ah, eu adoro pedalinho. Todos estão furados, você vai ficar afogado. Mas dá pra você Eu adoro pedalinho. Tem. Caralho, tava falando de uma coisa desse. Pedalinhos é um de patinhos de cisne. É, tem que ser de cisne pra ser da hora. Caralho, eu tava falando bagulho e você me interrompeu, filha da puta. Não, eu não tava. Ah, você não tem muito o que recomendar em Atibaia. Dentro do parque de Mundo Zanoni tem a. Edmundo Zanoni. Tem a, o bagulho de cobras de Atibaia. Que é só... Tem uns meia dúzia de jarro ali pra você ver umas cobras. Tá, é, então a sua recomendação é ver as cidades ao redor. Na verdade, assim, o Vale do Paraíba eu acho uma bela merda, assim. O Vale do Paraíba... Tem as plantações de, de morango? Não, cara! Que, porque... Não tem nenhum Atibaia. festival de fruta em Atibaia? Atibaia. Tem, mas é, é o festival do morango, mas eu acho que ele não vai estar na mesma época. Em agosto? Acho que não, cara. Eu nem sei quando que é, mas não tem um acho museu, que não é o museu época. do morango, alguma coisa. Lógico que não. Não? Não. não? É a cidade do morango, é. cara. Não é a cidade do morango. Eles, eles têm também uma fábrica de chantilly, de chantilly pra comer com morango. Lógico que não. Caralho, Henrique. Porra. <risos> Porra, eu comi é, gente, vai. morango agora. É... Puta, tinha mais alguma coisa pra falar. Eu Caralho, próximo... você me interrompeu, eu não sei mais. Eu vou pro próximo e-mail. Ah! Próximo e-mail vem do senhor... Pôs Tom... a Delta. Caralho, lembrei. Ah, isso é da hora. É, não, mas é... Durante... Ah. Em meia hora você vê três caras pousando, tipo, agora eu já sei tudo o que acontece. Ah, não, mas você não pode você voar de Asa Delta? Ah, pode, mas é caro pra caralho. Não. Ah, não. É bem muito, caro. Muito, muito é, assim, se tiver bastante tempo, sobe a pedra grande, é bonito. Eu vou pro próximo meio. Vai. Próximo meio vem do senhor Palmitão. <risos> Ele diz: Meu nome é Giovanni, mas podem me chamar de senhor Palmitão. <risos> Ele diz assim: ah, Gostaria de saber se conhecem algum podcast gringo que tenha uma pegada semelhante a de vocês. Pois tenho dias livres entre quintas-feiras e gostaria de praticar mais minha escuta com o inglês. Uh, desde já agradeço e não parem com esse Putz, isso daí é total uma pegadinha, cara. Porque a gente vai começar a se comparar com caras muito fodas. Não, é que tá. Eu não, eu, justamente, assim, o lance é... é eu, eu não sei dizer assim com, com... Eu não acho que existe uma equivalência. Eu posso dizer do tipo, quem... Vamos dizer, me inspira. Quem me fez ter vontade. E eu, tipo, eu vou citar o Bombcast, da uhum. Giant Bomb, que continua sendo o meu podcast favorito. Eu acho que continua sendo tranquilamente, ridiculamente o melhor podcast de games que existe na atualidade. Uh, e eu não tô dizendo que a nossa pegada é igual eu Tô dizendo que, tipo Inspira A minha inspiração de como eu gosto de fazer um podcast Vem deles, assim uhum. uh, E aí junto disso você tem o Giant Beastcast Que é do pessoal que fica na costa leste da Giant Bomb Que tem uma pegada diferente Mas é muito bom, porque tem o Austin Walker Que tem comentários uh, mais intelectuais Barra acadêmicos muito bons sobre videogames Aí você tem o Vini Caravela, né Que é impossível não gostar dele então. é... Sei lá, essa é a minha recomendação Bombcast e Giant Beastcast é só podcast de games? Será? Uh, Acho que sim, né? Deixa eu ver se ele falou de games especificamente. Pegada... Ah, é só falar algum podcast gringo que tem uma pegada semelhante. Hum. É, não tem, cara. Eu acho que... Não é que a gente é único, mas... É... Primeiro que eu não, eu, eu não escuto muitos podcasts de games. Eu escuto o Bombcast e... Estava um pouco do, do Polygon, mas até hoje não, não, é, não é muito a minha, minha praia. E os que eu escuto é tipo, puta, eu escuto dos American Life, não tem nada a ver com o que a gente faz. Não. É... Mas é um puta podcast do caralho. Eu dei uma enjoada. É? É, faz tempo que eu não ouço. Serial, puta, eu amo Serial. Oh, fuck. Enfim, Rick, você não ouve podcast, não, né? Não, eu não ouço muito podcast. Uh, o próximo e-mail vem do Leandro, e ele fala sobre aquele e-mail que a gente recebeu na semana passada, que perguntava de compra de jogos compartilhados. Hum. Leandro diz, comentário rápido, não recomendo. O que costuma acontecer é você baixar o jogo, ele funcionar por um tempo e depois a conta para de funcionar. O vendedor provavelmente desativa todos os Playstation 4 uh, que ativaram a conta em questão uh, para vender para outras pessoas. Eu tive curiosidade e testei essas contas no Mercado Livre e me arrependi. 
Comprei Resident Evil por 20 reais, que durou no máximo umas duas semanas. E Borderlands Collection, e minha defesa não achei pra comprar quando saiu, durou uns bons dois meses. Eu gostei que ele, te... ele teve que fazer duas vezes pra ele, se... ele finalmente se arrepender. Mas ele comprou junto os dois, né? Ah, uh, é. Um, vamos lá, próximo e-mail vem do Francisco Johan. Eles, é, ele diz, estou enviando este e-mail por dois motivos Um, eu perdoo O lapso de vocês de não terem falado Mais Stardew Valley Já que não é pra todo mundo ah, Eu só não falei porque eu não joguei mesmo Eu quero eu, jogar, mas não, não tive joguei. tempo Eu não eu gosto do jogo eu, que, eu quis jogar, mas eu não, não É um jogo muito longo, me parece tipo, eu, eu, eu sempre tô tentando jogar muitas coisas Pequenas Justamente porque é a minha única possibilidade De ter contato com jogos, sabe Se eu pego um jogo muito longo pra Dedicar tempo a ele. Eu tenho tão pouco tempo pra jogar que eu acabo hum. não jogando outras coisas. É, não, ninguém aqui odeia. Quer dizer, o Teixeira aparentemente sim, mas é, é tipo, eu total quero jogar, eu só, só sem não tempo. Não perdoar, não, cara. Eu também quero. Ah, eu vou pular outra parte, mas aí ele fala. A outra coisa que ele quer me ensinar é que é um evento no Facebook pra marcar o primeiro Shima Rocks. Yes, eu que é a galera nome. de Porto Alegre querendo se encontrar. O nome é meu, velho. Ah, é? Ele botou o nome definitivo pendente. Vai tomar no cu, é Shima <risos> Rocks, cara. Puta ah, nome bom. Eu até, até comentei com. com Provavelmente eles. será no começo de junho. Junto com a vinda do Henrique, já que ele falou que talvez vá. Sim, eu vou pra um evento na PUC, se eu não me engano. É, mas é no começo de junho. Enfim, procura, procura no Facebook Shima Rocks, então. Eu acho que <risos> é, é um isso o nome do evento. É um e, e, e aí, tipo, porque quem tá em Porto Alegre, então, tem combinado de se encontrar. Não sei quantos ouvintes a gente tem em Porto Alegre. Três. Três? É, pelo, pelo, não sei, eu chutei pelo, três. É, pelo grupo do evento a gente tem três. É. Olha, quando eu fui lá, no, lá, lá em Porto Alegre em 2014, é, eu comentava de Games on the Rocks tipo, no, no, É que não, era um evento de games Na, na, na era ASB Games Todo mundo conhecia sabe? Tipo, Eu ficava até meio impressionado sabe? Mas é um lá, evento de games, né? Diferente. É um evento de games, então é um pessoal que já tá inserido na, na, na área e tal. Eu achei interessante uh, Agora tem um dois, dois últimos e-mails Que eu vou ler separadamente Mas os dois tocam em assuntos similares Um deles até já tá um pouco atrasado Porque eu tinha separado pra quando a gente gravou Com o Corre e com o Dolgão mas a gravação acabou ficando mais longa e a gente não leu e-mails naquele dia. É do Fernando A. Ah, ele diz, me chama Fernando e eles mandam essa e-mail de Mogi das Cruzes. Ah, com o seguinte intuito, me senti extremamente frustrado. Ah, um mês atrás eu comprei a pré-venda em pré-venda Overwatch da Blizzard. A Blizzard foi criticada por... Ele disse que... Isso na verdade é mais ele falando. Que ela foi criticada por uma campanha de marketing que fez com que o jogo parecesse que iria ser free-to-play e acabou não sendo, etc, etc. Uh, onde está o problema dele. Com o tempo uh, passando, foi se abrindo os betas e a distribuição de keys para se jogar, e nesse final de semana, uh, quando ele mandou esse e-mail, bem antes desse beta aberto que a gente teve, estava na esperança de ser beneficiado com a chance de jogar ele por 36 horas. Pois bem, não ganhei, e para minha surpresa, três amigos estavam me zombando no chat do celular por terem ganho o keys. Fiquei muito triste e frustrado, como não sou muito afiliado com redes sociais, fui ao Reddit e criei um post mostrando a minha indignação e expondo esses três amigos, que são literalmente farm rats. Eu inventei isso. Em menos de um minuto Meu tópico foi bloqueado pelos administradores Sob a acusação de que todos os keys eram gerados Randomicamente e não se podia falar sobre isso Respondi por DM ao admin Argumentando, se tem uma comunidade aberta para um jogo é, Por que não se recebe feedback negativo Ele me falou que não deixaria aberto Porque já tinha um tópico sobre o mesmo Fui até a front page e haviam tópicos de relatos de pessoas Que ganharam GIFs Uh, que ganharam, gifs de reação de quem não ganhou, alguém fazendo um, um, uma play e reports de bugs minoritários. Mas nenhum relato de alguém que fez pré-compra com relatos de desgosto com a empresa. Uh, depois desse mimimi todo, o que os reinos acham é da Blizzard não dar nenhum benefício às pessoas que fizeram pré-compra de Overwatch? Aí uh, a front, front page não ter nenhum feedback real de como alguém uh, que pagou se sente quanto a isso? 
Uh, uh, cara, esse report você tinha que fazer diretamente ao suporte, porque até onde eu sei, você comprou pré-venda, você tinha direito. Esse a... eu perguntar, eles estavam dando sim, direito a sim, quem fez sim. a pré-venda? Eu não lembro, assim, eu não lembro qual é essa janela que ele tá falando, mas eu sei que quem comprou pré-venda ganhou Early Access, ponto. E no caso do, do Reddit, eu não sei se era um Reddit oficial da Blizzard, uhum. se não era, é. eu, não, eu não sei dizer, do, tipo, é, se você só botou a mensagem como você tá fazendo, me parece... E cara, é assim, na boa, é... Eu gosto muito da Blizzard, por vários motivos. E um dos principais dele é que o suporte deles é incrível. Então, assim, eu acho que você tinha que ter falado com o suporte uh, inicialmente, porque normalmente eles resolvem o problema, uh, e rápido. E, e assim, é, é, eu acho que é um problema pontual. Eu não vi nenhum outro lugar reportando que pessoas que tinham comprado a pré-venda estavam é, ficando é. mal porque não tinham recebido. Enfim, chegou um pouco tarde, mas... Uhum. A... Ele, só terminando, ele fala, desculpa pelo e-mail gigante, os erros de concordância, um beijo a todos, especialmente no Rick, que nunca vi no Hornet ou no Growler. Como não? <risos> Agora tá demais, que não vai ver mesmo, é. eu apaguei tudo. <risos> ah, mas, enfim, o que eu ia dizer, como esse e-mail se relacionou ao próximo. Quando ele escreveu esse e-mail, o início dizia, é, comprei, um, comprei o jogo Y da empresa X, e ele abria dizendo, é, não se teu, só botei os nomes embaixo, porque eu não sei se vocês vão poder ler, já que vocês é, conhecem a assessoria e tem uma ação. Então, e não, ele tava escrevendo isso de boa. Uhum. Não era tipo, o que eu vou pedir é um favor a você, se você estiver ouvindo isso, e na verdade a qualquer pessoa. Se você achar, em qualquer momento, que a gente tá deixando de falar algo de alguma empresa, porque a gente conhece alguém de lá, ou porque a gente tem medo de quebrar a relação com eles, por favor... Dá pausa nesse podcast agora, apaga ele do seu celular ou do seu computador, fecha o overloader, não acessa ele nunca mais e diga para os seus amigos nunca mais acessarem ele. Não existe tipo, isso, cara. Uh, não, assim, eu, 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 <risos> tipo assim, pra gente é, é. é completamente alienígena isso. É. Do tipo, não, é, sério, é, não, jamais a gente deixaria. Se uma empresa cagou, ela cagou Sim. e foda-se. Ah, não, e, e assim, cara, quando o Overwatch foi anunciado que ele tinha valor, lembra? Quando ele tinha preço, uh, eu não... Não parei de criticar a empresa, porque eu achei que o marketing que eles fizeram... E eu acho que ele continua sendo muito caro. Exato, é, e ele continua sendo um problema muito grande, porque ele não me parece um jogo que deveria ser cobrado. Pra... Uhum. Enfim. É... E aí, onde se relaciona? Se relaciona com o e-mail do João Alberto Boconcello. Uh, ele manda um e-mail, é, tipo, eu dei uma resumida, mas ele basicamente fala sobre sites em que ele sente que, por exemplo, um, um jogo ou um filme foi criticado negativamente por todos... E aí, de repente, você vai ver um site no qual ele foi muito elogiado e você vai ver que o site é adornado por propagandas desse filme ou... Mas ou dá um exemplo? Ou desse jogo. Ah, ele não deu... Ele não chegou a dar exemplo. Porque é, é, é tão fácil falar desse jeito. É, né? isso aí. É que eu acho que... Também acho que não valeria, valeria a pena ficar citando nomes mesmo que ele tivesse... Uh, mesmo que ele tivesse citado. Porque, tipo, tem exemplos contrários também, né? É, então, ele tá falando de um, de um exemplo específico em que ele viu isso. Uh, o ponto que é, ele diz... O ponto que eu queria chegar é o seguinte... Há credibilidade quando existe uma crítica em um site tão dependente do produto criticado? Porque o ponto é também que o marketing daquele jogo ou filme tá dando muito dinheiro pro site. Cara, é um problema gigante isso. Assim. Uhum. É um problema do jornalismo como um todo, da dependência que ele tem uh, com a volta e meia com as empresas que ele cobre. Uh, sabe, a gente mesmo tá falando de é, sei lá, empresas vão sites que falam de filmes. É muito normal que vários vão ter é, propagandas massivas de Star Wars, de filmes da Marvel, filmes da DC, a gente mesmo teve do, do, do Capitão América aqui. E, de fato, assim, o... na sua base há um conflito de interesse. Do, tipo, hum. Eu não tô dizendo que os jornalistas estão mudando de opinião por conta disso, mas sim, denota um conflito de interesse. Mas aí, aí também vai de cada veículo conseguir é, convencer a, a, sabe, tipo, o, o, o anunciante de que a integridade jornalística não só é, 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 é mantida. Né? Eu, eu, acho que, eu, eu acho que justamente, eu acho que é mais do que o um anunciante 
é o leitor, público. ouvinte, público, que é... Se você tá olhando para esse site que você tá pensando com suspeita, pare de ler esse site. Pare de acessar esse site, pare de dar a sua audiência para esse site. É, eu, eu já acho que, de qualquer maneira, quando lendo qualquer crítica, eu acho que o melhor a fazer é ler, tipo, várias. Sabe? Pelo menos umas três, quatro, para você ter uma noção diversa do que pessoas diferentes estão falando daquele, daquele produto, daquela obra. Mas, assim, se você tá desconfiando, o lance é você tem que... Vai da sua confiança de site pra site, assim como do outro e-mail. Se você estivesse desconfiando que a gente tava parando de falar mal da Blizzard porque a gente quer manter um bom relacionamento com ela, cara, para de ler a gente. Tipo, vai ler outro site que você acha que vai falar da Blizzard é, com total... Não só da Blizzard, mas de qualquer coisa. É, né? é a partir eu tô do pegando o um exemplo você... do, do é, último Mas a partir do momento que um site vende a sua, a sua opinião em troco de qualquer empresa, ele pode vender de qualquer coisa. Exato, você nunca vai saber. Ah. Então o lance, não acho que é... é o, o lance é total, há um, há um conflito. Uhum. Existe com certeza um conflito. É, é um conflito antigo, É cara. um conflito Isso antigo e é... é um conflito que... Eu não sei, às vezes parece que ele vai melhorar, às vezes parece que ele vai piorar, na real. Porque muitas vezes a, a ligação dessas empresas tá ainda... Quando elas fazem, sei lá, matérias patrocinadas, que você demora muito tempo pra ver que é uma matéria patrocinada, ah. na real, sabe? Depende mas, da mas, área, depende do é, país. Cada vez é... mais escondendo ah, que há um sim. patrocínio. Mas, mas isso vai de veículo pra veículo, né? Tipo, a maneira... A, a transparência é, tem que ser construída, tipo, do, do veículo com o público. E, e... Sei lá, tipo, cada um lida de uma maneira diferente. Eu... eu eu gosto muito da maneira como o Polygon lida. Tipo, ele sempre, ele sempre tem, tipo, tem uma página lá sobre transparência, sobre... Uh, tipo, sempre quando você lê um review, eles, eles afirmam, tipo... Ah, a cópia de review foi cedida por empresa tal. Uh, então, tipo, se você também exige um pouco desse tipo de, de atitude da, do veículo, talvez fique um pouco mais claro, sabe? Eu gosto muito de um exemplo da, da análise do... Da análise, né? Tipo, do texto do Star Fox uh, Zero que eles fizeram, que basicamente não é uma análise, é assim, tipo, porque o jornalista falava, faz parte das regras do, do veículo é, terminar o jogo é, para escrever uma análise, e eu não consigo terminar esse jogo porque eu detesto esse jogo. É, e, tipo, então não era é uma análise. Frescura, porque o negócio dura três horas, mas tudo bem. É, enfim. Mas é. E daí, tipo. Ah, mas peraí, se e... o Lit não durar, durar três horas, eu não vou conseguir terminar. <risos> Sério. E, e tinha. E alguém tirou um print screen da, desse, desse texto, justamente com o site é, encapado, né? Tipo, com a propaganda do Star Fox. Ou seja, você vê, tipo, que no caso do, do Polygon, não, não, não há como Sim. haver algum tipo de conflito, porque eles conseguem manter a integridade jornalística deles. Mas vai de, de veículo para veículo da, das, das, de como cada ve, veículo lida com isso. Exato. E o lance é veículos muitos são feitos por jornalistas uh, individuais, sabe? Uma coisa que acho que todo mundo aqui já viu que cara, me dá raiva, é jornalista em evento que já chega perguntando sobre que brinde ele vai ganhar e só ah. tá interessado nisso, assim. E aí, cara, você não veio aqui pra ganhar coisa, você veio aqui pra cobrir algo, pra, pra ver um produto, pra relatar sobre... É, durante ele. um bom tempo isso era muito comum aqui no Brasil, porque existia... As pessoas eram meio deslumbradas, né? Tipo... É, com oh, os primeiros eventos nova, grandes, né? grande, é, foi convidado numa festa grande, com muitas booth babes, né? <risos> tipo, numa época que tinha booth babes, assim, tipo, em, em grande quantidade. Ainda tem, na verdade, aqui no Brasil, principalmente. Mas, uh, mas eu acho que a gente tá amadurecendo um acho pouco. Acho que sim. Acho que até porque todo mundo tá ficando mais velho nessa área, sabe? E ao mesmo tempo também, pelo menos aqui no Brasil, aconteceu é que muitos, muitos sites que sobreviviam dessa maneira, morreram. Uhum. É, uhum. Eu acho que os sites que sobrevivem hoje em dia, que, que existem ainda, são sites que, que têm uma base mais sólida, que, e não só da ponto de vista de, de idoneidade jornalística, mas também uma base mais sólida de financeiro, sabe? Tipo, os caras conseguem se lidar melhor e conseguem turn down, uh, uh, negarem algum, alguns tipos de publicidade que podem, podem ou não uh, 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 afetarem a, a integridade com o público. 
Mas então... é, e o discernimento continua, cara, é com você. Do tipo, é, se você é. tá vendo esse site e você não sente que a crítica ali é uma crítica verdadeira, cara, não acessa mais. Que é um bagulho que eu sempre achei muito louco, como é, é, é um lance entre o, o, o veículo jornalista e o seu leitor de confiança muito forte, sabe? Tipo, porque vocês têm que confiar muito no que a gente tá falando, muito na gente. Uh, uh, mesmo que vocês leiam outros pra vocês compararem por aí vai, mas vocês têm que confiar muito na nossa opinião pra vocês darem atenção pra gente. E ao mesmo tempo a gente também tem que confiar muito que o nosso público não vai fugir de quando a gente falar coisas que a gente sabe que não é necessariamente uh, 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 um, uma, uma opinião que agrada todo mundo, né? Uhum. Então é, é, é uma, uma necessidade muito grande de, de uma via de duas mãos de, de confiança, sabe? Eu acho isso muito foda. E o que, uma coisa que eu percebo muito é que tem muitos jornalistas que não ligam pra isso. Eu vejo isso uma certa frequência assustadora, sabe? Tipo, não liga, foda-se, eu vendo minha opinião pelo que for. Porque é meio, meio absurdo, porque é, é um trabalho acontece. de responsabilidade, né? Você tá lidando Sim. com o público, você tá transmitindo mensagem. É que, é que eu acho que é, uma, é uma, uma desconexão tão forte com o seu público que você, você não enxerga mais a, o público como pessoas e simplesmente como os olhos que estão vendo o que você tá escrevendo ou não. E aí você acaba, você acaba é, é, desumanizando completamente a coisa, sabe? Que eu acho uma coisa que sempre foi legal que a gente fez, que os nossos eventos sempre deu uma cara pro nosso público. E eu acho isso importante, pra, e pra gente também no final. Uh, e, e eu acho que isso sempre foi, foi legal e ajuda a gente a, a ter discernimento na, na hora do que a gente tá escrevendo e por aí vai. Uhum. Mas é, cara, é você que tem que... Se você acha, para de olhar. É, procura é, novas certeza. fontes, procura novas vozes. E vale pra gente, tá? Isso também, é, por exato, favor. Assim, é. Justamente, com o cara tá falando da Blizzard. Tipo, é. Se você achar que a gente tá deixando de falar algo pra... Tipo... O que, a gente, o que um veículo de jornal, de jornal não deve fazer é tomar ações pra agradar empresas. Uhum. Então, tipo, nunca. É. É, tipo, eles estão pra conversar com o público. Por isso que sempre me irritou muito. Porque no Brasil, esse, esse discurso diminuiu muito. Mas só que eu lembro muito lá de 2010, 2011, a quantidade de assessores, de, de desenvolvedores e tal, que, que clamavam, eram... clamavam por ajuda do jornalismo. O jornalismo tem que ajudar uhum. a, a indústria. E a gente, não. o mínimo, a última coisa que a gente tem que fazer é ajudar qualquer coisa. O que a gente tem que fazer é reportar. A gente, no, nosso trabalho não é destruir e nem, e nem criar nada. Nosso trabalho é reportar o que está acontecendo. É que eu achei que você da quantidade de pessoas que eu odiava, que eram assessores e também escreviam pra umas revistas. E é, também tem isso. E aí faziam um textinho aqui. Mas isso tem até hoje, né? É, diminuiu pelo menos. Sim, mas é, sim. tipo, até hoje eu olho e falo, mano, você tá zoando. Ah, mas não é da minha área. Foda-se, volta e meia, tipo, a sua empresa tá providenciando, uh -huh. é, sabe, o material pra, da, da revista sim, que você tá escrevendo. Sim. Tipo, mas não é da minha área. Você pode, você pode até não tá fazendo nada, de fato. Só que o que... O, a não. dúvida que gera... Eu não acho que um assessor pode escrever... É, não, eu também acho que não. Mas eu digo assim, você pode olhar pro seu próprio trabalho e falar assim, não, eu consigo dividir uh, 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 essas bem. duas coisas. Continuando não confiando. É, não, o que eu quero dizer é que você, a pessoa que tá escrevendo, consegue olhar. Eu tô falando que a dúvida que você gerou pro seu público não vale a pena. Exato, eu, 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 eu tô dizendo eu, vamos nessas horas como público. Eu continuo não confiando. Ah, uh -huh. Não confio. Também não. Então é isso por essa edição do Mothership. A gente vai estar tá de volta na semana que vem. Uh, eu espero, a não ser que algo terrível aconteça uh, Mas convenhamos, se algo terrível acontecer Eu e Henrique estamos de volta ah, Provavelmente vai ser o Teixeira mais afetado Quê? Uh, Eu sinto isso, cara Eu sinto, sinto muito. Eu, acho, eu acho que eu vou, eu vou enterrar vocês dois Eu acho que isso vai acontecer Você vai enterrar nós dois se você tipo, resolver matar a gente um dia Mas assim, vamos dizer, por vida próspera e longa Acho que você é o primeiro. Cara, eu sou o mais saudável dos três. É, ele, ele no momento ele é o mais saudável. Ele não é mais saudável. Não, mas aí é que tá, ele é mais saudável porque ele faz exercícios, mas eu mas não eu sei se exercício. temos de alimentação ele é mais saudável. É. Eu sou o mais saudável, não, eu posso eu já vi, não eu ter já o vi. estilo de vida mais saudável do mundo. Eu já vi o Teixeira dirigindo, ele vai ficar puto no trânsito um dia e vai enfiar embaixo de um caminhão o carro dele, <risos> só pra, tipo, parar o caminhão, sabe? <risos> é. Sabia que eu tenho um sonho, um sonho molhado de um dia ser muito rico e ter uma Brasília e colocar lá em volta de, com, com muito arame farpado, tipo, ah, vai, me corta então, seu 
filha da puta. Tá vendo? Vai, tá corta. vendo como ele vai ser o primeiro? É, então é isso, gente. A gente tá de volta na quinta-feira que vem com mais Mothership. Tchau! Tchau.